0: Aufnahme. Ich Finde ja auch gut, dass, dass du Journalistenschule bist. <lacht>
1: ich ja da, dazu habe ich eine eigene Haltung zu Journalistenschulen. Erzähl mir alles. Ich würde sagen, dann nehmen wir das als Einstieg. Ja, ist ein wir einigen. reden erstmal. Mhm. Dann stelle ich dich vor, warum du da bist und äh, ja. genau. Also meine Haltung zu Journalistenschulen ist, dass ich ich habe früher ja für die Neon geschrieben und da kamen ja alle von der Henry Nann oder von der DHS. Ja. und alle haben gleich geschrieben mhm. und deswegen fand ich irgendwie das Konzept einer Journalistenschule eher Uninteressant. Und ich hab, ich bin immer eher Konzept-Volontariat, weil du dann irgendwie diese, deine ersten Traumata, diese Überarbeitung, der Stress, das Entmystifizieren. Und ich glaube, in der Journalistenschule wird mystifiziert und dann ja, kommst du in die Wirklichkeit. Komplett, komplett. Und als Volontär kommst du eben zugleich, alles ist eigentlich ganz schön anstrengend.
0: Ja, ich finde Volo auch gut, weil das sind oft die Leute, die pragmatischer sind und schneller am Ziel ankommen am Ende einfach. Das merke ich auch bei Praktikanten, denen ich so begegne. Aber Journalistenschule ist ganz schön, weil du, es einfach ein Privileg, du machst was, mhm. was du gerne tust, weil Journalismus ist ja ein schöner Beruf und gleichzeitig hat es aber dann keinen ökonomischen Wert in dem Moment, wo ja. du es tust. Also du tust es ohne damit direkt Geld verdienen zu müssen. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Und als Volontär bist du ja quasi schon Teil des Ganzen. Und also du hast du auch so von Tag 1,
1: also ich war bei einer sehr kleinen Redaktion, von Tag 1 hast du Existenzängste. Ja, genau. Also weil du gleich denkst, okay, hoffentlich verkaufen wir genug Hefte.
0: Du siehst, dass Kollegen rausgeschmissen werden. Ja. Du beobachtest, wie alles einfach zugrunde geht, die ja. Auflage sinkt. Das genau, das, das,
1: das durfte ich alles miterleben. Und das hat mich geschält fürs, oder gestählt fürs Leben als <lacht> Journalist. Aber mein heutiger Gast ist Anna Meier, Sie ist Journalistin. Und äh, Buchautorin, sie arbeitet äh, für die Zeit und für Zeit Online. Für die Zeit. Für die, für die Zeit, keine es Differenzierung ist, es mehr. Es ist
0: ja irgendwie eins ähm, und ich bin quasi beim Printprodukt angestellt, das heißt für die Zeit. Sehr ja. schön.
1: Und äh, du bist aber nicht hier, um heute mit mir über Journalismus zu sprechen, sondern du bist heute mein Gast und ich freue mich sehr darüber, dass du da bist, äh, um mit mir über Armut zu sprechen. Ich habe dieses Jahr ja einen Film gemacht zum Thema ähm, Armut in Deutschland und ich wollte damals schon mit dem Podcast machen, wir haben es aber irgendwie nicht richtig geschafft. Ich habe dann dein Buch gelesen, äh, die Elenden, und fand es so gut, dass ich dachte, jetzt machen wir es einfach nochmal nachträglich und das spielt auch keine Rolle, ob der Film jetzt schon vor zwei Monaten erschienen ist. Der ist ja eh in der Mediathek für immer. Und was
0: ist schon lineares Fernsehen? Was ist
1: schon lineares Fernsehen? Und deswegen dachte ich, dass man vor Weihnachten, auch für schlechte Gewissen aller Hörer hier und Hörerinnen, die äh,
0: während ja, ihr Geschenke kauft.
1: Während ihr Geschenke Leute kauft. Da
0: draußen, ja.
1: Und gleich, das ist auch gleich meine erste Frage an dich. Und zwar habe ich, während ich hier diese Anmoderation für dich mache und auch im Film, große Schwierigkeiten immer gehabt, das Wort Armut zu verwenden. Mhm. Mhm. Gibt es eine PC-Sprache zu Armut? Wie redet man über Armut mit Menschen, die arm sind? Und wie redet man darüber, ohne dass man die Menschen, die jetzt hier zuhören vielleicht, die sich selbst als arm definieren würden, dazu kommen wir später nochmal, zu der Selbstdefinierung, ähm, äh, Definition, ohne sie zu verletzen?
0: Uh, das sind viele... Also, ich glaube, wenn du sagst PC, es gibt ja eine Sprache, die vorgibt, PC-Sprache zu sein. Nämlich die, die sagt, Menschen sind sozial schwach oder sind benachteiligt oder so. Ähm, und ich glaube, dass die aber in Wirklichkeit überhaupt nicht PC ist, sondern PC den Leuten gegenüber, die nicht wollen, dass es Armut gibt. also Oder die das nicht sehen wollen. Die ist eigentlich dem Bürgertum gegenüber PC. Weil indem man sagt jemand ist sozial schwach, suggeriert man ja, dass er seinen Ort in der Gesellschaft irgendwie verdient hat, weil der ist halt schwach, so der hat es halt nicht hingekriegt. Mhm. Ähm, und wenn man sagt, arm ist das Wort natürlich viel härter und das wird dir auch oft in Texten, wo du mir das früher oft rausredigiert und ersetzt durch sozial schwach, weil die Leute nicht einsehen wollen, dass es halt Armut gibt in der Welt ähm, beziehungsweise in Deutschland. Und ähm, arm ist aber natürlich überhaupt kein Schimpfwort. Das enthält einfach nur die Benachteiligung, die Schuldlosigkeit und äh, die ganze Scheiße, die es halt ist. Ne? Und dass wir das nicht sagen können oder wollen oder dass Armut irgendwie so ein komischer Begriff ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtige, eine wichtige Sache, die man überwinden muss, damit sich überhaupt irgendwie was ändert.
1: Ich hatte das Gefühl, während meiner Recherche, ähm, dass Arm so ein Begriff ist, wenn du den benutzt für Menschen, um sie zu beschreiben, extrem exotisch wirkt. Also so wie hm. Leute, die auf irgendeiner Insel leben, das sind die Armen und das sind ganz wenige in Deutschland. Nach meinen Recherchen hat auch, ich habe am Anfang des Jahres bin ich durch Deutschland gereist für Corona und habe zum ersten Mal in meinem Leben ganz Deutschland wahrgenommen und war so in so exotischen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen. und äh, Sag so.
0: sowas nicht, da komme ich her.
1: Ich, ich weiß. <lacht> <lacht> und habe festgestellt, dass dieser Begriff und das Gefühl, was wir haben, wenn wir den Begriff arm benutzen, falsch ist. Denn das ist extrem normal kein Geld zu haben und irgendwie jeden Monat zu überlegen, äh, was kaufe ich mir, kann ich 50 Euro zurücklegen oder 10 Euro für meinen Jahresurlaub mit meinen Freunden. So, das ist, es ist nicht so exotisch. Woher kommt denn dieses exotische Gefühl, dass wenn du jemanden als arm beschreibst, der so wie, wie so ein Abszess, wie mhm. was anderes, was Fremdes wirkt?
0: Ich glaube, einerseits äh, sind wir alle geprägt durch so Werbung von Armen Kindern in Afrika oder so, ne, das wird einem ja als Kind so beigebracht. Die armen Kinder woanders haben nichts. In Wirklichkeit gibt es auch Kinder in Deutschland, die nichts haben. Ähm, dann will sich, dann, wir haben einfach über lange Zeit immer verdrängt, dass es Armut gibt, weil wir uns nicht schuldig fühlen wollten als Bürgertum, wobei ich, ich jetzt nicht, aber weil sich das Bürgertum und die Mittelschicht generell nicht schuldig fühlen will, ähm, dass es Armut gibt. Und ähm, das Dritte, du hast eben in deiner ersten Frage was gesagt, was ich schlau fand, nämlich ähm, die Abgrenzung zwischen arm und reich. Ne, Also wer ist eigentlich reich, wer ist arm? Ähm, ich sage zum Beispiel oft, ja, ich bin jetzt eigentlich reich. So, Ich habe richtig viel Geld. Und wenn ich aber ähm, in Texte reiche Menschen schreibe, dann steht da manchmal nach der Redigatur dann wohlhabend. Hm. Weil Leute halt denken, die sind, die sind ja nicht reich. Niemand ist ja reich. Aber in Wirklichkeit ist man viel schneller reich, als man denkt. Und auch viel... Viel mehr Menschen sind arm, als man denkt. Und wir wollen uns halt alle nicht als reich betrachten, so weil das irgendwie unangenehm klingt. Aber es, ist, man, also, es sind, gibt nicht nur drei Superreiche, sondern es gibt sehr, sehr viele wohlhabende Menschen.
1: Reich, als reich gilt eigentlich jemand, der keine Schulden hat. Ja, das ist, reicht ja. schon. Also du, weil die Menschen sind weltweit nicht nur in Deutschland verschuldet und wenn du zum Beispiel in diese typischen Klischee Armutsländer guckst, nehmen wir jetzt mal Indien als Beispiel. Dort sind halt die Ärmsten der Armen nicht nur arm, sondern sie sind auch noch verschuldet und mhm. zwar über Generationen.
0: Und da höre ich jetzt aber schon irgendwelche Leute, die sich äh, ein Mietshaus in München gekauft haben vor zehn Jahren, die sagen: Aber ich zahle ja immer noch den Kredit ab. Weißt du, so das ist halt genau das. Ich habe neulich mit einem habe ich über Vermögensabgaben geschrieben, eine Kolumne. Und dann habe ich eine <lacht> Mail bekommen von einem Mann, der meinte, ähm, dass er wohl zu denjenigen gehört, die eine Vermögensabgabe zahlen müssten und dass er mal mit mir darüber telefonieren will. Und das war total verrückt, weil wir haben dann telefoniert und er hat mir quasi die Geschichte seines Reichtums erzählt und meinte dann aber die ganze Zeit, ähm, dass er sich ja jetzt nicht einfach für 20.000 Euro ein Auto kaufen könnte. Also das wäre jetzt schon nicht so leicht. Ja. Da müsste man dann erst warten, müsste man also, und der Mann besitzt 100 Wohnungen, ja. die er vermietet, aber hat halt quasi, das, das liquide Kapital ist nicht da und deshalb hat er immer noch einen Grund, sich arm zu fühlen.
1: Was wahrscheinlich auch, die, das ist eine der, eine der Triebfedern der sehr rostigen mittlerweile des Kapitalismus ist, dass wenn du dein Geld investierst, du auf keinen Zugriff hast, aber weißt, dass du eigentlich Geld hast. Aber, aber du dich kannst es
0: trotzdem nicht so du, fühlst.
1: Genau, du musst, weil es steckt irgendwo drin genau. äh, in deinen 40.000 Wohnungen oder 100 oder 5. Das also mhm. ist ja egal, wie groß die Anzahl ist. Aber du kannst halt, okay, wenn ich jetzt Geldnöte habe, kann ich ja nicht innerhalb von fünf Minuten diese Wohnung auflösen, um dann meine Geldsorgen zu lösen. Also muss ich weiter ackern, 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 und um noch mehr Geld anzuhäufen. Was oh, ich
0: übrigens hab, eigentlich auch komplett verrückt ist. Ich habe ihn dann gefragt, warum verkaufen sie denn nicht einfach eine Wohnung, wenn sie ein Auto kaufen wollen? So, die Leute würden sich doch wahrscheinlich freuen. Es gibt viel zu wenig Wohnungen auf dem Markt. Nee, sagt er. Ich habe noch nie was verkauft.
1: Und das Gefühl kennt auch, glaube ich, jeder. Das ist dieses Spar. Wenn man auf seinem Konto, haben, kann man ja so diese Tagegeldkonten, wenn man so anfängt zu sparen. Und egal, wie viel Geld da drauf ist, lass es 500 Euro sein oder 100 Euro. Zu sagen, ich könnte ja von diesem Sparkonto jetzt was rüberschieben auf mein normales Konto, um zum Beispiel ein Dispo auszugleichen. Macht man nicht. Man bezahlt lieber diese Dispo-Strafgebühren, weil man das Gefühl hat, sein Erspartes möchte man nicht angreifen. Aber dafür ist es da.
0: Zumindest solange man noch reich ist, macht man das. Ja.
1: Sollen wir mal den Leuten erklären, warum du über Armut reden kannst? Also ja, ich habe nur, nur, hab nur den Sie? Titel Wie lange lang haben wir ist, jetzt
0: schon? Ähm, äh,
1: das macht nicht. Wir können auch fünf Stunden reden. Okay. Ähm, also, du hast ein Buch geschrieben, das mhm. eben die Elenden heißt und das beschäftigt sich mit Armut in Deutschland. Und die Erzählperspektive ist berechtigt in diesem Buch, weil du, jetzt, deswegen war die Einstiegsfrage, wie formuliert man sowas eigentlich richtig, aus armen Umständen kommst. Ja, du bist also, arm geboren.
0: <lacht> ja, ich bin in Armut aufgewachsen, würde ich, würde ich es nennen. Ähm, genau, meine Eltern haben von Hartz IV gelebt, meine ganze Kindheit lang. Also Hartz IV gab es dann erst später, erst von Sozialhilfe, dann als ich 13, 14 war, wurde Hartz IV eingeführt. Ähm, genau, und äh, ich habe einfach schon sehr früh mitbekommen, wie dieses System funktioniert deshalb und äh, was sich auch geändert hat, ähm, als Hartz IV dann eingeführt wurde. Und ähm, das Buch habe ich dann letztes Jahr, äh, nee Quatsch, dieses Jahr, dieses und letztes Jahr geschrieben ähm, und äh, da geht es aber gar nicht so viel um mich. Also es ist total <lacht> wichtig, ja, <lacht> du guckst jetzt so, Meine, ich glaube nicht, dass man so wahnsinnig viel erfährt, es ist vielen Leuten zu wenig. Also ich glaube, viele Leute haben immer dann noch so 3000 Fragen Daran. Ich weiß Und auch schon, dass
1: dein Verlag wahrscheinlich, welcher Verlag war das? Hansa Berlin. Hansa Berlin wird auch gesagt haben, möchtest du jetzt nicht mehr langsam mal... Weniger Sachbuch mehr. Also, weil die Stellen über dich und wo du aus deiner Perspektive erzählst, sind äh, ultra stark. Also, das war das, was die mich. Die sind
0: halt der Köder. Genau, quasi. und das ich hat auch würde, bei mir wunderbar funktioniert. Ich habe dann ja. immer
1: eigentlich gehofft, wann kommt die nächste Erzählung aus deinem Leben, weil du. Und dann begründest du sie ja immer faktisch. Und ich habe ja, glaube ich, bei Instagram habe ich geschrieben, das ist eigentlich eine Kulturgeschichte. Eine, ja. eine Kulturgeschichte ja. der Armut erzählt an mhm. deinen eigenen Erlebnissen plus dann eben, so war in England, so war bei uns. Und das ist wirklich spannend, das hätte ich nicht gedacht.
0: Das war der Versuch. Also ich habe beim ich habe wahnsinnig viel Fachliteratur gelesen natürlich und politische Bla. Ähm, und mir ist dann beim Lesen immer wieder aufgefallen, dass mich das an kleine Situationen aus meinem eigenen Leben erinnert. So Sätze, die mir gegenüber mal gefallen sind, ähm, Sachen, die ich erlebt habe, Sachen, die meine Eltern erlebt haben. Und das plötzlich als ich das gelesen habe, hat das alles so viel Sinn gemacht. Und ich dachte, das ist alles kein Zufall, sondern das ist alles eine Struktur, in die man hineingeboren wird oder in die man hineinfällt, weil man seinen Job verliert. Und ähm, das war krass. Aber es war auch schön. Also es war mhm. schön, das zu verstehen. Es gibt einem ein Stück weit Macht zurück darüber. Ähm, und ich glaube, das ist das, was ich an dem Buch so mag, dass es in Wirklichkeit nicht meine Lebensgeschichte ist, sondern mhm. ähm, eigentlich die Geschichte der Arbeitslosigkeit.
1: Und du, also du machst es so ein bisschen wie Harari für Arme, <lacht> dass du ähm, also du
0: meinst das jetzt nicht, ne? Ja, ich meine das jetzt nicht, <lacht> ähm,
1: dass du eben, du gibst eben, du erzählst etwas, wie so, eigentlich wie eine Magisterarbeit oder wie eine, wie eine Bachelor- oder Masterarbeit, mhm. dass du so an, an dich an Fakten entlang Aber krankst. besser geschrieben. Viel, viel besser mhm. geschrieben. Und dann erklärst du es. Und das ist das Gute, du erklärst es eben an dir selbst, was was du, ja. was du du was, was belegbar ist, historisch und wissenschaftlich belegbar ist, kannst du erzählen. Ja, aber das ist auch viel einfacher, man kann es einfach an der Schulklasse erleben, stellen Sie sich vor, das. Mhm. So Und das fand ich das, das außerordentlich Besondere an dem Buch. Dass es für mich nachvollziehbar ist, weil ich zum Beispiel, du, hattest ja, du hast ja auch den Film dir angeguckt, diesen ja. über Armut. Und äh, der endet ja damit, dass ich erzähle, dass ich eben nicht, ich bin auf dem Papier in armen Verhältnissen aufgewachsen aber ich habe das nicht gemerkt. Hm. Hast du das damals gemerkt? Hm. Also wir reden hier von so Alter 3, 5. Also wann hast du angefangen zu denken? Mit vier fängt man so ein bisschen an zu denken. Ja. Bis neun.
0: <lacht> nee, von vier bis neun habe ich es, glaube ich, nicht gemerkt. Ähm, weil natürlich auch die Gegend, wo wir gelebt haben, war jetzt nicht wahnsinnig reich. Also hm. da gab es keine reichen Leute. Ähm, die Grundschule, auf die ich gegangen bin, da gab es keine... Kinder, deren Eltern irgendwie Psychologen waren oder Journalisten hm. oder so. Das war für mich vollkommen abwegig, dass es solche Berufe ernsthaft gibt in meinem Leben um mich rum. Ja? Ähm, und deshalb ist mir das nicht aufgefallen, weil alle Kinder immer gesagt haben, nein, das können wir uns nicht leisten. Nein, das, so. Und ich dachte einfach, so ist das Leben. Man wohnt in einer Wohnung, in einem Plattenbau und man kann sich viele Dinge nicht leisten. Und man kennt ja als Kind wenig anderes. So natürlich kennst du freistehende Häuser und natürlich kennst du so Bonzenkinder, mhm. aber die sind so weit weg. Also das, das hat für mich keine Rolle gespielt, bis ich dann ans Gymnasium kam. Und so mit 12, 13 versteht man dann ja auf einmal auch, was Politik ist und was irgendwie Behörden sind und Verwaltung und wie man so als Mensch in der Welt steht. Und da habe ich das dann begriffen. Erfreulich.
1: Was hat das mit dir gemacht? Man kann es im Buch nachlesen, aber ich will es trotzdem. Aber, aber ich will es von ähm, dir jetzt nochmal wissen das für den jetzt Podcast. Blöd, ja,
0: werde wir jetzt nur einfach nur die ganze Zeit teasern, was das mit mir gemacht hat. Lesen kann Sie auf Seite 35. <lacht> ähm, ich war wahnsinnig wütend, aber nie auf meine Eltern, sondern immer auf dieses, ähm, dieses System. Und das, äh, Leute glauben mir das immer nicht, dass ich nie sauer war auf meine Eltern, aber es war wirklich so. Ich äh, war anscheinend eine sehr reflektierte Zwölfjährige. Ähm, weil ich ja auch selbst mitbekommen habe, wie, was mit denen passiert ist. Also dass mein Vater kam, das steht auch im Buch, aber mein Vater kam nach Hause mit einem ähm, Zettel von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wo er Bauernhoftiere beschriften musste. So, und mein Vater hat halt ein Abitur. Aber die mussten ihn einfach irgendwie beschäftigen. So, und dann saß er da und hat Kuh, Pferd, Schwein und so, ne? Das verstehe ich ähm, nicht.
1: Wie als auf dem Blatt Papier? Oder ja, er musste also das, an die Kuh war... ran und an die Kuh raufschreiben? Nein, nein, nein,
0: nein also ähm, diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, da wirst du dann quasi in so einen Klassenraum gesetzt mit ganz vielen Leuten ähm, ah ja. und dann müssen die, wie, wie in der Grundschule, quasi lernen, wie man, was Tiere sind. Also es war eigentlich ein Deutschkurs, in den sie aber jemanden gesetzt haben, der fließend Deutsch spricht und keine andere Sprache. Es ist alles ein bisschen problematisch. Oder ähm, dann, als ich so 15, 16 war, da war ich gerade ähm, in der 10. Klasse, da hatte, da kam ein Brief für mich. Und man bekommt ja mit 15, 16 keine Briefe. Ne? Das war was Besonderes. Und ich habe den irgendwie aufgemacht und dachte, wow, ein Brief für mich. Deutschland, schreibt mir. Und dann war das halt das Jobcenter. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass da wahnsinnig viele Buchstaben waren und zig Absätze. Und ich habe nichts gecheckt. Außer, dass da stand, D -d -d Termin, ihre berufliche Zukunft. Wenn sie nicht kommen dann müssen wir ihre Bezüge kürzen um so und so viel Prozent. Hm. Und das, da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig, richtig begriffen, was dieses Land von mir gehalten hat, nämlich nichts. Also wirklich, so ich war. Die haben mir ja nicht mal gefragt, wie geht's dir? Was machst du eigentlich so in der Schule? Hast du eigentlich Bock, Abi zu machen? Sondern es war wirklich, du lebst von Hartz IV, also bist du unser. Fußabtreter. Das war das, was das so gerät hat.
1: Ist es die Absicht dieses Staates, dir das Gefühl zu vermitteln, oder liegt es einfach an Bürokratie?
0: Mm.
1: Weil es ich meine, was du gerade erzählst, mm. wenn du mit Bundeswehrsoldaten sprichst, die mm. ja auch eben als du bist ja, wenn du Hartz IV bekommst, im Prinzip ein Angestellter des deutschen Staates. Das ist dein Gehalt mm. dafür, dass du keine Steuern zahlst, du machst nichts. Im Sinne der Definition des, ja. des deutschen Staates. Und der Bundeswehrsoldat kriegt ja auch kein Hartz IV, der kriegt dann eben sein Bundeswehrsoldatgehalt. Und der Beschwer der hat aber ähnliche Sachen wie du, würde der sagen. dieses Die fragen mich nicht, wie es mir geht. Die wollen nicht wissen, ob ich irgendwie.
0: Der Bundeswehrsoldat ist immerhin über 18. Ja. Also, ne, der ist. Ähm, und die Definition von Arbeitslosigkeit ist ja eben nicht quasi, dass das deine Funktion ist, arbeitslos zu sein, sondern die Definition ist: Arbeitslos ist jemand, der ähm, dabei ist, sich eine Beschäftigung zu suchen. Das ist wie wenn du sagen würdest, Bundeswehrsoldat ist jemand, der versucht, endlich offizier zu werden. Quasi das Unglück und die Schuld und dass Du bist nicht genug mhm. ist schon in, der, in dem Begriff angelegt. Und ähm, das Kind eines Arbeitslosen kann ja nichts außer Kind sein, ähm, aber es wird auch eben in diese Struktur eingemeindet. Also das Kind eines Arbeitslosen ist dazu da, diesem Staat irgendwann nicht mehr auf der Tasche zu liegen ja. und möglichst schnell dazu gebracht zu werden. Ähm, und das ist natürlich schon verrückt. Ähm, und ich würde sagen zu deiner zu dem, ob, ähm, was war das nochmal, ob Menschen, ähm, ob das so gewollt ist... Ge also Oder ihr, ob das nur Bürokratie genau, ist. Genau, also
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass die Absicht des deutschen Staates ist mit diesen Briefen. Das ist einfach. Also ich glaube
0: leider schon. Also ich. Ähm, Sie wollen hässlich sein. Ja. Das ist ein bisschen wie Moria. Also ich will jetzt das nicht vergleichen, weil in Moria sterben halt viele Menschen und es ist echt noch mal deutlich beschissener. Aber Hartz IV ist ja dazu eingerichtet worden, abschreckend zu sein. Mhm. Es musste ein System geben, das so schrecklich ist, dass niemand da rein will. Dass die Leute eher. Ähm, von ihrem Ersparten leben oder ähm, Freunde anpumpen oder was das auch funktioniert. immer. Ich meine, hat IV zu beantragen. Es hat funktioniert. Ja, es ist hm? macht
1: allen jeden Menschen, den ich kenne, es gibt äh, das Hartz-IV-Gespräch gibt es in jedem Freundeskreis, in jeder sozialen Gruppe. Wenn du nicht mehr weißt, worüber du sprechen kannst, ist, ja, stell dir mal vor, irgendwann kriegst du Hartz IV. Hm. So. Das ist so das Krebs ja. unter den Möglichkeiten, die du haben kannst in der Gesellschaft.
0: Total. Ja. Total. Und genau das war die Idee dabei, ähm, weil man wollte, dass. Arbeitslosigkeit abschreckend ist. Weil in den 80er, 90er Jahren ähm, es diese Erzählung gab vom faulen Sozialschmarotzer, der rumliegt und nicht arbeiten will. Ähm, und so Milieus, wo das quasi schick war, Sozialhilfe zu empfangen. Weil es einfach noch viel mehr Geld war auch. Ne, konnte man das leichter erzählen. Ähm, und dann sanken die Löhne, der Wirtschaft ging es schlecht. Und plötzlich hatte ein Sozialhilfeempfänger mehr Geld als eine alleinerziehende Mutter nach Steuern. Ja, so mhm. Und dann, anstatt aber, dass man dieses Ungerechtigkeitsempfinden umgeleitet hat auf diejenigen, die dieser Frau nicht mehr Geld zahlen, hat man es umgeleitet auf die Arbeitslosen. Und ähm, deshalb wurde dann quasi durch so einen Diskurs von, die sind eh alle faul und dumm und wollen nur nicht arbeiten äh, und müssen sich nur mal anstrengen, wurde halt die Tür geöffnet dafür, dass man Hartz IV so menschenunwürdig umgestaltet, wie man sich das gerade noch so erlauben kann.
1: Der Satz fällt oft, dass Hartz IV menschenunwürdig ist. Mhm. Das versteht aber versteht man nicht, wenn man noch nie in seinem Leben Hartz IV bekommen hat. Hast du ein Beispiel dafür, warum Hartz IV menschenunwürdig ist?
0: Erstmal ja, erstmal wirst du von jedem System, was eigentlich einen Menschen in Deutschland in die Gesellschaft quasi einbettet, getrennt. Also du bekommst... Äh, keine Post mehr vom, vom Finanzamt oder so und du bist nicht mehr ähm, irgendwo Arbeitnehmer und hast deine Krankenkasse darüber oder so. Also diese ganzen Sachen, die dich irgendwie verorten, sind weg und es gibt nur noch das Jobcenter. Es gibt nur noch die Arge, dieses System, das dich komplett verwaltet und wo du quasi untertan bist. Und die sowohl darüber entscheiden, wie viel Geld du bekommst, als auch wo du hingehen darfst und ähm, wie lange also, also, du, bist, du darfst ja auch nicht, ist das. Es ist total entmündigend und das macht einen, ähm, das macht die Leute, die Hartz viel bekommen, auch auf lange Sicht ohnmächtig. Also äh, oft wird zum Beispiel kritisiert, dass die sich gar nicht mehr selber irgendwo bewerben oder so. Ja. Aber wenn du wieder zum Kind gemacht wirst und runtergemacht wirst die ganze Zeit und wenn die ganze Zeit über dich bestimmt wird und was du tust, dann bewirbst du dich auch nirgendwo mehr. So also, du vergisst komplett, wie man sich in der Welt bewegt. Du bist einfach nicht mehr Teil der Welt. Ja. Und dann kommt halt das Finanzielle dazu. Ne? das ist, ähm, Ich glaube, man unterschätzt das, weil ich habe als Studentin auch von wenig Geld gelebt, aber ich habe selbst entschieden, wofür ich das ausgebe. Also wie viel Miete ich zahle. Und ich musste keine Kinder versorgen. Und ich hatte wahnsinnig viel Zeit. Und es war immer noch mehr als Hartz IV. Und man kann von wenig Geld leben für eine Weile, aber es ist was anderes, wenn du über Jahre hinweg von dem Mini-Mini-Minimum lebst, hm. weil ähm, irgendwann ist alles einmal kaputt gegangen. Du hast einfach nichts mehr, was heile ist in deiner Wohnung. Das heißt, dir ist auch irgendwann alles egal. Du bist die ganze Zeit in deiner Wohnung. Was heißt, die nutzt sich viel schneller ab, die wird viel schneller dreckig. Da denkt man nicht dran, ne? Büros Das Büros... Dass Büros ja auch dazu da sind, dass man nicht in seiner Wohnung sein muss, damit man seine eigenen Möbel nicht kaputt macht, sondern andere. Das ist auch irgendwo ein Arbeitnehmerrecht, ja. andere Möbel kaputt zu machen. Und ähm, mit Hartz IV, du bist dann irgendwann halt nicht mehr, ja, du fällst aus der Welt raus, weil du dir nichts leisten kannst, nichts. Und den ganzen Tag darüber nachdenkst, was du dir alles nicht leisten kannst.
1: Ist das der Grund, warum, wenn wir uns trauen, RTL 2 anzumachen, die Wohnung so schrammelig aussehen? Weil sie einfach so zerlebt und zerwohnt äh, und weil du es nicht ersetzen ja, kannst. Darüber habe ich nie nicht, nachgedacht. Du kannst
0: es nicht ersetzen. Ja. Du bist da die ganze Zeit. Deine Kinder sind da die ganze Zeit, weil die haben ja auch keine Hobbys. Weil die, wo, wo willst du das bezahlen, die Hobbys? Ähm, und es gibt ja auch in der Nähe nichts Schönes, wo man hingehen kann, weil da wohnen ja nur arme Leute. Warum sollte da dann irgendwas Schönes sein? Mhm. Das heißt, du bist permanent in deiner Wohnung. Ähm, auch bei Corona ein riesiges Thema. Ne? Wenn du permanent in deiner Wohnung bist, steckst du natürlich deine komplette Familie an, wenn du Corona hast. Ähm, und dann kommt aber, glaube ich, bei RTL 2 hinzu, dass die die Wohnungen auch noch ein bisschen gestalten, bevor sie da filmen
1: Da würde die RTL 2 mit widersprechen. Natürlich machen sie das nicht. Ich, ja. äh, ich kenne den Menschen, der dafür mitverantwortlich ist, mhm. relativ gut. Und wir mhm. reden auch nicht selten darüber, weil ich ihn immer frage, warum eigentlich? Und er sagt, wir haben da eine wichtige Aufgabe. Wir zeigen es, wie es ist. Wie, wie schätzt du das ein? Weil ich kann dem nicht widersprechen, weil ich eben...
0: Ja, das ist halt... Ähm,
1: weil ich es nicht weiß. Ich, ich, also, das, ist,
0: das ist halt äh, Bullshit, weil... Man jetzt hier auf dem Tisch steht zum Beispiel diese Cola-Dose. Ja? Ähm, und wenn ich jetzt nur die Cola-Dose zeige, dann ist es ein sehr langweiliger Film über diese Dose. Ähm, und man kann sich verschiedene Sachen denken darüber, warum die da stehen würde. Und wenn ich aber das ganze Zimmer zeige und den Kontext der Cola-Dose und die Strukturen, in denen sie sich befindet... Jetzt weiß ich nicht ob es ein gutes Beispiel war, aber yeah. we go with it. Ähm, dann macht sie auf einmal Sinn, weil du dir die gerade aufgemacht hast, weil wir jetzt hier so im Gespräch sind und bla bla bla. Und ähm, genauso ist das mit diesen Leuten in ihren Wohnungen bei RTL 2. Die werden gezeigt, aber du siehst nicht, was die erlebt haben. Du siehst nicht, wie deren Kindheit war. Du siehst nicht die Briefe, die die bekommen. Du siehst nicht die Leute im Jobcenter, die sich über die erheben permanent. Du siehst die nicht bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Hm. Du siehst die nicht, ähm, wie sie... Du siehst nicht in deren Kopf rein. Du
1: siehst nicht, was sie kaputt macht.
0: Genau. Ähm, du siehst nicht den Vermieter, der an ihnen verdient. Ja. Du siehst nicht die Leute, die mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, Ah, guck mal, da in den Häusern wohnen die und die. Wobei doch, der bist du dann in dem Moment selber, wo du es dir anguckst.
1: Du bist der Fingerzeiger. Ja, und ja. das
0: fand ich zum Beispiel bei deinem Film anders. Weil die Leute oft darüber geredet haben, ähm, wie sie irgendwo hingekommen sind, was sie fühlen. Ähm, und auch ganz viel über Politik also die haben ja politisch gesprochen ja, ja. und was sie, was sie wie beeinflusst hat. Und das finde ich, fand ich sehr beeindruckend daran. Und das macht aber RTL 2 logischerweise nicht, weil es wäre super langweilig. Das für war Leute, auch sehr erstaunlich.
1: Als wir die Recherchen begonnen haben für diesen Film, war mir sehr wichtig, dass der Film im Sommer spielt. Also ich mhm. wollte, dass es ein Sommerfilm wird und nicht irgendwie Herbst oder Winter und irgendwie zugezogene Jacken. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht diese Verrückten nicht, weil ich was gegen die Verrückten habe, sondern weil ich sie nur von RTL 2 kenne. Also ich will nicht, dass wir jetzt extra danach suchen, dass wir so die RTLs, also es war mein Gespräch auch mit ProSieben. Ich mache euch nicht einen Film wie bei RTL 2, ich ja. will das nicht. Und dann haben sie gesagt, klar erwarten, tatsächlich haben sie gesagt, wir erwarten es nicht. Und dann hatte ich da mein einziger Bildungsmaßstab, was das betraf, RTL 2 ist in Deutschland. Mhm. Da dachte ich, okay, es wird super schwer, Leute zu finden, die so sind wie du also normal weil du hast ja bei RTL2 oft das Gefühl du guckst in so ein geskriptetes verrücktes Schauspiel die leute zum teil ich habe dann solche filme mir angeguckt ich hatte das gefühl das kann nicht echt sein die sind, das ist ja verrückt
0: ich war ich was, muss auch, immer ja
1: ähm, und dann habe ich mich arschlecht schlecht gefühlt weil ich diesen gedanken formuliert habe ich möchte gerne mhm. normale leute haben mhm. ähm, und dann ist uns aber bei der Recherche aufgefallen, wir müssen nicht nach Leuten suchen. Du nimmst einfach die Person, die Lust hat mitzumachen. Und dann hab, war ich in dieser Vorrecherche, habe mich mit allen getroffen, mit denen ich mich dann später treffen werde. Und festgestellt, das ist, der L2 lügt. Hm. Die Wirklichkeit sind Menschen, die so sind wie du und ich. Die die gleichen Bedürfnisse, Hobbys, Interessen haben, die Träume haben, die... Äh, ganz politisch sich dazu äußern, warum sie sich in der Lage befinden, in der sie sich befinden, oder aber eben auch sagen, ich glaube, ich ha hatte einen Termin beim Therapeuten. Und der hat gesagt, ich kann zum Beispiel, ein Beispiel ist einer der Protagonisten, dem meiner Meinung nach es wirklich sehr schlecht ging, der sagte, ich kriege Briefe nicht auf. Mhm. Und du scheiterst in dieser deutschen Gesellschaft schon allein nur daran, wenn du einen Brief nicht aufmachen kannst. Mhm. Das ist ja. ein großes Problem, was ich nie dachte. Und dann denkst du so, Moment mal, ich kann auch Briefe nicht, ich mag das auch nicht, zum Briefkasten zu gehen. Und wenn das zum Briefkasten zu gehen, ja. Und wenn das schon ein Problem darstellt, dann ist es eine Spirale nach unten. Ja. Punkt.
0: Ja, ähm, und ich möchte aber trotzdem noch mal eine Lanze brechen für die Verrückten, weil ähm, es Arbeitslosigkeit und äh, psychische Krankheiten korrelieren halt. Mhm. Ne? Also du, und zwar nicht du bist äh, depressiv. Wobei doch, du bist depressiv und wirst deswegen arbeitslos. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch genauso, du bist, du wirst arbeitslos und wirst dann depressiv. Und das passiert sehr, sehr, sehr oft. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, es sind... ich habe, äh, äh, hätte ich mal die Zahlen dabei. Und auf jeden Fall hohe Zahlen von psychischen Krankheiten unter Arbeitslosen. Äh, Suizide sind äh, ganz oft in ja. Verbindung mit Arbeitslosigkeit. Die Leute bringen sich um, weil sie keinen Job mehr haben. Wie fucking traurig. Ähm, und deshalb diese verrückten sind ja auch Menschen mit Emotionen, also die haben ja auch Träume und wünsche und manchmal haben die auch Freude an ihrem ja. Leben ähm, und was ich so spannend finde ist dass alle Langzeitarbeitslosen mit denen man spricht immer sagen aber ich bin nicht so einer von denen so ich, ich bin zwar langzeitarbeitslos, aber so einer bin ich nicht Das und ist so. und ja und dann denke ich mir immer ja, aber es wäre doch so schön, wenn du mit denen, trotzdem eine Allianz formen könntest gegen diese ganze Scheiße. Weil die sind nicht das Problem. Also die Verrückten sind nicht das Problem an dem System. Unser ja. System kann Verrückte aushalten im Zweifel. Wir halten vieles aus. Wir halten viele Gesetzesbrüche aus. Wir halten viele ähm, Schicksalsschläge aus als, als Gemeinschaft. Aber bei diesen Menschen, von denen wollen sich alle einfach nur abgrenzen. So, das das finde ich echt schrecklich, muss Aber ich das sagen. Fiese
1: ist, was ich nämlich glaube, das ist, und jetzt kann ich, was was ich im Studium sogar noch gelernt habe, das kann man mit Kriegsfotografie vergleichen. Und zwar, wie glaubwürdig ist Kriegsfotografie, wenn du in dem Moment, wo der Fotograf die Kamera hochhebt, sich zum Beispiel in Jugoslawien alle Menschen an den Zaun stellen? Hm. Ist das eine echte Situation? Und ich glaube, das ist das, was bei RTL 2 passiert. Ja. Die Kamera wird in diese Wohnung gehalten und dann performen. Ja. diese Menschen. Und ich kann dir keine Namen von den einzelnen Leuten sagen, ich weiß nicht, wie die alle heißen, aber ich habe das Gefühl, die Kamera läuft und die Protagonisten der RTL2-Dokumentation fühlen sich unter Druck gesetzt, ich muss dem jetzt entsprechen, was eine RTL2-Doku ist. Ich muss so sein. Mhm. Wäre aber gar nicht so, wenn die Kamera aus ist.
0: Und es ist natürlich in unserem Wertekontext, also das Fernsehen ähm, ist ja was, was wahnsinnig normativ ist. Warte, warte,
1: lass ich kurz nachdenken. Herzlich willkommen beim Ästhetik-Podcast <lacht> der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität. Sorry,
0: <lacht> Zeitredakteurin. Ich kann ja nicht anders. <lacht> ähm, und in diesem Kontext, dieses, also ein Fernsehen, ein du guckst dir ja Fernsehen an ähm, und denkst, das ist Normalität, die mir da gezeigt wird und so will ich auch sein. Also so wie die Leute bei TAF gekleidet sind, wenn sie Produkttests machen, will ich mich auch kleiden. Hm. Das ist ja quasi so ein Gleichmacher. Und wenn du dann in dieser Gleichmachermaschine plötzlich Menschen siehst, die so ganz, ganz anders sind, dann gestehst du denen ihr Menschsein überhaupt nicht mehr zu, sondern dann ist es wirklich, das ist ganz, ganz weit weg plötzlich und die haben überhaupt keine Chance, egal wie sie sich verhalten, auch egal wie respektvoll du mit denen umgehst, als Kamerateam, ähm, die sind so raus aus der Welt und so unnormal und weit weg, dass die keine Chance haben, irgendwie sympathisch zu wirken, ja. irgendwie wie ein Teil von diesem uns, dieser Gemeinschaft.
1: Das war Und das war uns wichtig bei unserem Film, den wir vor gemacht haben, dass wir das Gefühl haben, wir reden nicht mit einem Zootier, was arm ist, sondern wir reden mit einem der, mit einem Menschen, der etwas erfährt. Und wir problematisieren es nicht mal. Also es war jetzt in all den Gesprächen, die ich geführt habe, war es nicht so, dass ich gesagt habe, Mensch, du bist jetzt aber echt ein armer Tropf. Also mhm. es gab einen ähm, Name entfallen. Sven. Sven aus leipzig delitsch mhm. äh, Wo ich nicht mehr konnte, wo ich meinte so, ey Junge, so, was ist denn los? Also du wohnst hier in dieser Wohnung. Es ist so, es ist so, ich man kommt rein und ich werde so, oh, du ja. musst mir das erklären. Was, was machst du? Wie gehst du damit um? Und dann, da war das erste Mal, wo ich diese Grenze überschritten habe, wo ich gewertet habe aus meiner eigenen Perspektive, weil ich einfach mal, du kannst dich doch hier nicht wohlfühlen. Hm. So. Und dann hat er das erklärt. Er hm. meinte so, ich habe halt im Monat 20 Euro und hm. dann kann ich mir eben nur einen halben Farbeimer leisten, aber nicht den Pinsel. Hm. So, und dann, hm. Es ist nicht selbst gewählt. Du machst es dir nicht selber hässlich, sondern du hast
0: einfach keine andere Wahl. Ja, und so. es ist einem auch nicht egal. Ne? Ja. Das ist, äh, plus, das ist jetzt wieder Ästhetik-Seminar, I'm sorry. Aber die Fähigkeit, Sachen schön zu finden oder hässlich zu finden, entsteht auch erst durch Geld. Also das habe ich an mir selber zum Beispiel gemerkt. Dass ich ähm, erst Geschmack habe, seitdem ich mir leisten kann, Dinge zu kaufen, die ich schön finde.
1: Da würde ich dir widersprechen. Das kann für dich, glaube ich, zutreffen dass du Schönheit einschätzen kannst, nachdem du Geld hast. Aber ich glaube, man kann Schönheit und Hässlichkeit oder Gemütlichkeit und Ungemütlichkeit mhm. auch ohne Geld einschätzen. Glaube
0: ich nicht. Ich glaube, dass das, was einem selbst gefällt, dass ähm, der, der Mut, die Welt und die Dinge in ihr zu bewerten, der entsteht durch finanzielle Unabhängigkeit.
1: War es bei dir zu Hause schön?
0: Ich würde sagen, es war gemütlich, es war mein Zuhause. Ich habe das nicht bewertet. Hm. Weißt du, so, ähm, ich habe es manchmal mit dem Fernsehen verglichen und das wäre dem Fernsehen wahrscheinlich nicht genug gewesen. Ähm.
1: Das Bäuerchen, was ich gerade gemacht habe, kann man auf jeden Fall rausschneiden.
0: Ähm, <lacht> das ist unangenehm. Aber, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ob du
1: zu Hause, du warst gemütlich, aber du hast es, es nicht bewertet. Es war gemütlich, aber ich
0: habe es nicht, ja. nicht in der Art und Weise bewertet. Ich habe das bei Virginia Woolf gelesen, dass sie erst durch das Geld, was sie bekommen hat von ihrer Tante, dieses Erbe, durch die Straße gegangen ist und gesagt hat, ah, dieses Haus finde ich schön. Da, das, da würde ich gerne leben. Oder dieses Haus gefällt mir nicht, weil. Und das ist wirklich eine Fähigkeit, durch die Welt zu gehen und sie zu bewerten, die man ohne Geld vergisst. Hm. Die man nicht hat. Ähm, und das, das vergisst man, glaube ich, auch. Dass arme Leute vielleicht gar nicht wissen, wie hässlich ist dieses Regal. Weil die gucken nicht die anderen Regale an. Also die, die die sehen überhaupt nicht, was daneben steht, wenn die im Laden sind. sondern ja. die gucken, welches kostet 5 Euro.
1: Ich nehme meinen Widerspruch wieder zurück und stimme <lacht> dir zu. Hast du Angst, ähm, wieder arm zu sein?
0: Auf jeden Fall. Ist die also, Angst anders
1: als zum Beispiel von deinem Zeitkollegen, der aus einer Zahnarztfamilie kommt? und Also ich glaube, du bist ja wie so eine westdeutsche ost Person. Du hast, du erbst nichts. Ich habe nichts. So, weil, weißt, ähm. Das ist ja das große Ostproblem, dass wir alle nichts erben oder ganz ja. wenig nur erben. Irgendwie so das Stickeralbum und irgendwie, ja, ich habe hier so ein Abzeichen äh, irgendwie Verdienste der Arbeit in der DDR. <lacht> <lacht> Aber wir haben kein, keine Immobilien, es ja, gibt keine großen Scheiße. Kunstschätze, äh, es gibt keine angesparten Vermögen. Ähm.
0: Auch ein Problem von Gastarbeiterkindern übrigens, habe ich neulich gelernt. Weil die Eltern damals ja nicht Haus angezahlt haben, sondern gesagt haben, ach komm, wir sparen das Geld oder kaufen uns davon irgendwas Schönes oder schicken das nach Hause, weil wir bleiben hier ja nicht. Ja. Und als sie dann aus Versehen geblieben sind und die Kinder auch geblieben sind, hatten die einfach ihr Vermögen nicht angelegt. Hätten sie machen können. Ja. ja. Auch blöd. Also ähm, die,
1: unterscheidet sich diese Angst, wieder arm zu werden, von der Angst eben des Zeitkollegen mit reichen Eltern?
0: Ja, ich würde sagen, natürlich. Also ich weiß, ich glaube, wir haben alle Angst und dies gleich bei allen, unsere Position zu verlieren. Also die Angst vor, nicht mehr das sein, was man ist, die ist wahnsinnig groß. Ähm, nicht mehr Journalist sein können, mhm. nicht mehr ähm, als was weiß ich, arbeiten können. Ich glaube, ähm, bei der
1: Zeit ist es ganz interessant, dieses nicht mehr bei der Zeit sein. Ich schreibe ja, ja für die Zeit <lacht> äh, ab und zu und habe auch eine Kolumne in der Zeit, wenn jetzt kein Corona wäre, würde ich könnte ich die noch weitermachen. Mhm. Ähm, ich habe so eine Angst, diesen Status zu verlieren, sagen zu können, dass ich für die Zeit schreibe.
0: Ja, yeah. people do love it. <lacht> ich meine, für mich ist das, ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres ja dann diese drei Monate Sabbatical für das Buch gehabt zum Schreiben. Und ich hatte ja was zu tun. Ich habe ja was gemacht. Aber wenn ich dann einmal im Monat zum Mittagessen meine Kollegen getroffen habe, dann hat mich das immer richtig verstört. Und ich habe das richtig vermisst alles. Und hm. war halt so, ich, ich gehöre hier plötzlich nicht mehr dazu. Und es funktioniert trotzdem ohne mich weiter. Und das war auch eine doofe Erfahrung, das zu wissen. Wenn du morgen nicht mehr da bist in einem Büro, dann trauert wirklich kein Arsch um dich. ist, ist, die, ist die harte die so. harte Berufsleben. ist die harte Realität. Und trotzdem hat man so Angst, das zu verlieren. Also ist ja fast wie einen Angehörigen zu verlieren, einen mhm. Job zu verlieren. Und ähm, die haben alle. Aber ich würde sagen, Angst vor... So existenzielle Angst, dieses wovon soll ich dann mein Essen bezahlen, ähm, die ist anders, wenn man reiche Eltern hat und ein gutes Verhältnis zu denen.
1: Das ist, glaube ich, das was es dann weniger gibt. Ja. Sonst gäbe es nicht so viele Tatorte, wo das. Kinder ihre reichen Eltern umbringen.
0: <lacht> und Tatort spiegelt ja die Realität. In Absolut. Das ist ja so. Absolut. Ja.
1: Ähm, ja, sowieso. Ich, ich glaube, die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, dass ich großer Traumschiff-Fan bin. Ich bin, das habe ich selten erzählt, ich bin auch eigentlich großer Tatort-Fan. Da ist aber das Besondere, dass einfach ich die so, weil ich Polizeiruf tatsächlich richtig gut finde. Ja. Also Polizeiruf finde ich wirklich gut Okay. und Tatort finde ich einfach nicht gut, aber ich glaube, das ist so wie alle Tatort-Gucker, das ist so ein Ritual Sonntagabend und äh, ich gucke es dann auch immer mit Freunden. Und ich
0: ich ertrage das nicht so richtig.
1: Das ist so ein äh, Generationsding.
0: Aber ich kann auch keine Krimis gucken generell, also gruselige Sachen oder Sachen, wo Leute umkommen oder so. Ich hasse es wie die Pest. Ich gucke hm. nur Sachen, wo nur schöne Sachen passieren. Ein Traumschiff. Ja, so das wäre das wäre wär auf jeden Fall eher was für mich weil ähm, ich immer nicht verstehe, wenn die Welt schon so schrecklich ist. Mhm. So wir haben globale Pandemie, ne, 400 Leute sterben am Tag. Warum gucke ich mir dann noch an, wie jemand im Fernsehen stirbt? Also ich habe echt genug Scheiße draußen.
1: Ähm Dazu gibt es tatsächlich auch sehr viele Studien, warum das Bedürfnis nach Horror und nach ah, Schrecken äh, äh, so groß ist. Äh, ich kann dir die nicht beantworten, die Frage. Also ich, ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr gerne Spuk- und Horrorfilme <lacht> das gucke. Das ist der
0: schlechteste Teaser <lacht> auf Studien, den ich hier gehört habe. Aber Dazu ich, gibt es viele Studien, aber ich ganz, habe sie nicht Ganz geleben. viele
1: Menschen würden in solchen Interview- und Podcast-Situationen sich dann irgendwas ausdenken. Um welche Zahl, also es gibt da Studien, die das. Ich, kann, ich weiß, dass es diese Studien gibt und ich weiß auch, dass ich die mal gelesen habe, mhm. weil ich äh, wirklich ein großer Fan von Spukfilmen bin. Und meine Mutter mir zu Weihnachten weil es sehr schwer ist, mir Bücher zu schenken, hat mir mal zwei eine zweibändige Diplomarbeit zum von äh, 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 Antagonisten in Horror und Thrillern und da hat ein Psychologe die Psychogramme dieser fiktiven Figuren erstellt. Also, wie sind die so geworden? Warum sind die so? Und gibt es das wirklich in der Wirklichkeit? Und hat auch immer erklärt, warum diese Horror- oder Thriller-Figur Erfolg hat beim Zuschauer. Ja. Und ich, ich habe das mit großer Freude gelesen, kann und aber nicht rauszitieren. Ja, Also, ich weiß, dass es super ist und kann dann auch gerne in die Show Notes, machen wir jetzt seit drei Folgen, machen wir auch Show Notes, kann ich gerne mal diese Links zu diesen wir zwei Büchern. Wir alles
0: nach.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich, hab ich auch den Faden verloren. Äh, es äh, genau. geht um, um Horrorfilme
0: und Traumschiff. Ist, genau, es, und gibt so, es gibt
1: so irgendwelche Bedürfnisse, die werden befriedigt und die lassen sich irgendwie auch in Statistiken und dann gibt es auch irgendwelche Gesellschaften, wo es beliebter ist. USA, warum gibt es da so viele Horrorfilme? Warum hast du zum Beispiel in der nigerianischen Filmbranche kaum Horrorfilme?
0: Vielleicht, weil in Nigeria schon genug Sachen Eben. horrormäßig sind. Genau, ne? ja.
1: denn zum Beispiel da gibt es was Tolles, es gibt so viele Science-Fiction und Horrorfilme, die also es gibt so ein Subgenre, das heißt Buddy horror da kommen so Monster aus, das bekannteste Beispiel Alien. Kommt aus dem Bauch, aus dem Körper des Menschen heraus. Und das ist eine uramerikanische Erfindung. Und jetzt halte ich fest, weil die USA noch keinen Krieg im eigenen Land im 20. Jahrhundert hatte. Ah. Der Angriff von innen heraus macht den Amerikanern so viel Angst, dass sie es verarbeiten im Horrorfilm.
0: Interessant. Und
1: deswegen gucken sie es so gerne an, weil ihnen fehlt die Vorstellungskraft, wie ist es eigentlich von innen heraus zerstört zu werden. Zerstört beim zu werden. Ludwigsburger Filmwissenschaftspodcast.
0: <lacht> Zerstört zu werden ist jetzt auch ein großes Wort. Ne? Also, ich würde Getötet. sagen, wir haben uns schon auch selber zerstört. Also, wir, das deutsche Volk. Bitte, also bitte erklären. Wir, wir waren schon auch selber schuld, ne? Achso, das wollte ich nur Das klingt jetzt ganz sehr wichtig. Äh, also
1: ein Krieg auf dem eigenen, äh, auf dem Boden des eigenen Landes, das deine Zivilbevölkerung tötet. Was auch immer der, wo auch immer der Aggressor herkommt, spielt keine Rolle, ob man okay, selber Aggressor ja, war okay. oder der Aggressor von außen kommt, so wie ja. im Beispiel Afghanistan. Wo, also Afghanistan greift, äh, USA greift ja nur an. Ein Glück. Ein Glück. Äh, ich verhaspel mich hier gerade argumentativ <lacht> komplett. Ähm, Zurück zum Hauptthema dieses Podcasts. Ja. Äh, nur
0: kurz Horror, ne? Ich ja. bleib noch mal da und mache meine eigene Überleitung. Bitte. Weil das ist ja die These meines Buchs auch, dass wir die Arbeitslosen brauchen, damit wir Arbeit überhaupt denken können. So weil, wie wir das so Hässliche wir das, brauchen, das, genau, um das brauchen Schöne zu verstehen. Genau, wir den Horror, um ja. zu verstehen, dass unser eigenes Leben irgendwie ganz angenehm ist. Ähm, gucken wir uns den Horrorfilm an und wir gucken uns den Arbeitslosen an, um uns selber davon zu überzeugen, was wir für geile Typen sind, dass wir jeden Morgen von acht bis aus dem Haus gehen.
1: Wie schützen du dich davor, dass du das nicht tust?
0: Mmh, tust du's? Dass ich mich abgrenze von ja. den Arbeitslosen. Ich glaube, ähm, mein, mein Versuch ist, mich die ganze Zeit immer wieder daran zu erinnern, in welchen Strukturen das alles stattfindet. Also ich liebe meinen Job. ne, Wirklich sehr. Und äh, ich hätte sehr große Angst, irgendwann nicht mehr bei der Zeit zu sein. <lacht> ähm, und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ich... Ähm, arbeite, damit jemand anders irgendwo anders reicher wird. So, Das, ist, das passiert, da komme ich nicht raus und da höre ich jetzt auch nicht auf zu konsumieren und vor die Tür zu gehen, ähm, um dagegen zu protestieren, weil ich weiß, es bringt nichts. Aber es ist so und das kann man sich auch ruhig mal vor Augen führen. Und das andere ist, dass wir uns oft, glaube ich, einreden, ähm, wir wären da, wo wir sind, wegen unserer eigenen Leistung und weil wir so toll sind. Und da muss ich mir auch immer wieder sagen, das stimmt nicht sondern ich bin da, wo ich bin, wegen ein bisschen Talent und wahnsinnig viel Glück. Also Lebenswege bestehen zu großen Teilen aus Glück. Und um das sich einzugestehen, muss man aber, glaube ich, echt okay mit sich sein. Weil viele Leute, die sich so sehr über ihre Arbeit definieren und quasi ihren ganzen Selbstwert aus ihrer Leistung ziehen, die wollen das nicht einsehen. Und das ist am Ende schlecht für die selber. Weil sie dann ja von jemandem anders abhängig sind, um sich selbst wertvoll zu fühlen. Nämlich von demjenigen, der entscheidet, ob sie über nächste Woche noch einen Job haben. Hm. Das ist eigentlich scheiße.
1: Und das hilft dir dabei, dich. Das,
0: mich nicht abzugrenzen, sondern mich als Teil also du dieses, hast nie diesen Gedanken dieses so Systems zu begreifen. Du, das
1: war ich auch mal, aber ich habe es geschafft.
0: Nee, dieses, ich habe es geschafft, das finde ich ganz, ganz schlimm. Weil das heißt immer, die anderen waren schlechter. So, nee, die waren nicht schlechter, die hatten einfach nur Pech. Also wirklich, diese. Ähm, Arbeitslosigkeit, Armut, ist, besteht aus Pech, besteht aus zurückgelassen werden, aus Unschuld, aus Schicksal, ähm, aber sicher nicht aus zu wenig geleistet.
1: Das widerspricht aber komplett zum Beispiel diesem amerikanischen Leistungsprinzip. Vom mhm. Tellerwäscher halt zum so Millionär, wenn du dich richtig anstrengst, acker, 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 dann schaffst du es wirklich. Ja. Das, aber das
0: äh, wobei, ich würde dann immer noch mal differenzieren zwischen ähm, dem deutschen Leistungsprinzip und dem amerikanischen, die sind glaube ich anders, weil in Amerika, wenn man es dann in Anführungszeichen geschafft hat, wird man wenigstens als vollkommen normal erachtet. Also es ist dann, na klar, Tellerwäscher, Millionär, gar kein Problem. Verstehen wir alle. Ja. Und in Deutschland sagen wir das Gleiche, nämlich man muss nur arbeiten und dann schafft man es. Man wird aber betrachtet wie so ein Alien, das aus dem Körper kommt. Also das, der Aufstieg in Deutschland ist zwar wahrscheinlicher als in den USA und ist trotzdem ähm, ekelt er die Leute irgendwie. Also das, ich merke, das, dass das mir gegenüber manchmal so ein Unbehagen herrscht, wenn Leute merken, dass ich arm aufgewachsen bin. Das ist dann immer so so ein, so ein Ekel vor einem möglichen Genie oder so. Oder vor irgendwas, was komisch sein muss an mir, weil das ist ja was Besonderes. Und in den USA ist, glaube ich, These, weiß ich jetzt auch nicht, ja. ob das so ist, ist das normaler.
1: Ich glaube, das lässt sich bestätigen, die These. Es mhm. ist, äh, Weil es ist ja auch dieser Mythos vom Erfolg in den USA definiert sich darüber, dass du aus dem Nichts kommst. Also selbst der jetzt noch äh, der scheidende Präsident Trump hat ja genau diesen Mythos auch aufrecht. Ich hatte nichts. Mhm. Die Wirklichkeit ist, dass er eine Million Dollar von seinem Vater bekommen hat, um sein erstes <lacht> Geschäft aufzubauen. Aber er sagt, und es ist interessant, dass eine Million Dollar offensichtlich für ihn nichts sind. Und dieser ja. Mythos verkauft sich eben auch gut. Also auch Steve Jobs, also diese ganzen berühmten...
0: Und zum Beispiel Steve Jobs, Ne, das wusste ich lange nicht. Dass der, ähm, der war auch irgendwie Kind von Einwanderern oder so. Mhm. Und das war nie ein Thema. Und ich hatte wirklich äh, große Nerds als Freunde, als ich klein war, so mit 15, 16. Aber irgendwie wurde da nie drüber gesprochen. Und im Gegensatz dazu, jetzt zum Beispiel dieser Biontech-Gründer, die erste Scheißnachricht, mhm. die es über den gab, war, er ist das Kind von türkischen Gastarbeitern. Uff. Also, dass das das Erzählenswerteste ist. Ähm, ist dann sagt schon auch viel aus.
1: Aber da das ich verstehe diesen Gedanken, aber ich finde das ich finde es auch spannend. Also insbesondere weil wir in Deutschland diese Debatte immer nur für, also die wird so offen von meiner ich Pro Podcast verachte ich einmal die rote und blaue Gruppe des Springer Verlags. Das kommt jetzt. Ähm, also so bei Bild und Welt wird halt ständig immer so... die. Gute
0: Freunde von mir arbeiten bei Springer. Das ist Grüße okay. Ich ich, ihn raus. Ich
1: habe auch mal bei Springer gearbeitet. <lacht> Aber ich finde es einfach ganz furchtbar. Was da gerade. Egal, das, das, das reicht immer nur der Diss. Und dort hast du eben die Erzählung des, der Migranten, die hier alles kaputt machen, die irgendwie vom Staat leben. Ähm... Und plötzlich gibt es diese andere Geschichte und aus, diesem, aus dieser Perspektive finde ich das irgendwie dann auch ganz schön, auch mal zu erzählen, in der Bild, also in der Bild war ja dann die Zeile. Mhm. nach Ja,
0: und das ist aber genau das, so dass Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe das Wort
1: gewählt, weil das ein... Ähm, oh, der ich, ist
0: tatsächlich Migrant.
1: Ich habe mich jetzt gerade an meiner E-Zigarette verschluckt.
0: Ich wünschte, ich hätte auch eine E-Zigarette.
1: Äh, ähm, okay. Hättest du was gesagt, dann hätte ich dir eine E-Zigarette hingelegt.
0: Echt? Ja. Du hättest jetzt einfach noch eine da.
1: Ich habe ganz viele, dann, weil ich so ein starker Raucher war, bevor ich auf die E-Zigarette umgestiegen äh. bin, dass ich da so äh, Christiane F. mäßig mir so verschiedene Methadonstufen so.
0: Das ist gruselig. Ja. Aber gut. Ähm,
1: Keine Süchte außer Rauchen.
0: Ja. Äh, Zurück zu äh, Migranten. Migranten. Ja, dass die nur was wert sind und nur willkommen in diesem Land, wenn sie was leisten. So, das steckt da ja drin. Ich hatte neulich ein Interview, wo die Interviewerin ähm, zu mir sagte, äh, ja, Anna Meyers Mutter ähm, hat studiert und war dann arbeitslos, und meine Mutter war Gastarbeiterin und hat sich hochgearbeitet und hat die ganze Zeit geputzt und dann hat sie sich letztes Jahr eine Wohnung gekauft. Und ich war so, ja, das ist schön. Ähm, ich würde sagen, Props an ihre Mutter, aber das heißt ja nichts. Also, ne, was, was heißt nee. das jetzt über den Wert ihrer oder meiner Mutter als Menschen? So, das, ich möchte, dass alle sich irgendwie gut verstehen. Und ähm, das Gleiche bei diesem Attentat in Hanau war das, glaube ich, wo die Mutter von, dem, von einem Jungen, der gestorben ist, danach gesagt hat, er hat den deutschen Staat keinen Cent gekostet sein ganzes Leben. Wenn das das Erste ist, was du über dein Kind sagst, wenn es stirbt, dann hat der deutsche Staat und seine Leistungsideologie und seine, seinen Rassismus wirklich auf jeden Fall deinen Kopf zu sehr gefickt. es ist nicht in Ordnung, wenn Leute sowas sagen müssen, mhm. weil sie ihr ganzes Leben lang erzählt bekommen haben, sie sind nichts wert, wenn sie nicht arbeiten. Was für eine Scheiße.
1: Wie war denn das? Also ich, ich frage dich jetzt nicht nach deinem Gehalt. Wir nehmen jetzt einfach mal den, das Tarif. Der Tarif eines Journalisten ist 4.440 mhm. Euro tarifgehalt Also wenn man träumen darf, äh, eines Redakteurs. Wie war das? Als du plötzlich, wenn du weißt, du bist aufgewachsen in einem Haus, in dem kein Geld zur Verfügung stand, hm. man abhängig war von den Zahlungen eines launigen, launischen, nicht launigen, <lacht> sondern eines launischen Staats, dass du plötzlich so viel Geld zur Verfügung hattest, dass du in einem Monat das verdienst, was ein Hartz-IV-Empfänger im Jahr bekommt.
0: Hm. Ähm, man, ich würde sagen, ich habe mich ja so langsam eingewöhnt. Ne? Also ich habe ein Stipendium bekommen, als ich studiert habe, das waren so 1000... 1100 Euro oder sowas. Ähm, das heißt, da hatte ich dann schon mal so 500 Euro plötzlich im Monat zum mhm. Leben. Ähm, das war krass. Und äh, dann, ich habe, ich glaube, ich habe mir immer so langsam neue Konsumfelder erarbeitet. Also man muss dann ja erstmal lernen, was man alles kaufen kann. Das war mir neu. So, ne? dann ähm, zum Beispiel habe ich dann gelernt, dass man sich äh, da und da auch Kleidung kaufen kann ob, oder einen Wintermantel für 100 Euro oder so. so das ist dann das Erste. Und ähm, jetzt gerade oder so vor ein, zwei Jahren an der Journalistenschule, sorry mhm. to say, ähm, habe ich dann von Freunden gelernt, dass man sich in Restaurants Zeit und Essen kaufen kann. Also, dass man sich quasi einen Abend kaufen kann, ein Erlebnis. so Und ähm, so steigert man sich dann langsam. Oder so habe ich mich dann langsam gesteigert in so Konsum und wie der geht. Und dann am Ende, boah, ich finde es ein bisschen unwirklich, Geld zu haben. Also es gibt mir eine wahnsinnige Sicherheit. Mhm. Und ich verstehe plötzlich Sachen. Also sowas wie Taxifahren oder wie wenig Sorgen man hat um Dinge. Also manchmal denke ich wirklich, wie viele Sorgen ich früher hatte um alles, um um alles. Hm. Und es ist so verrückt, immer noch, dass ich mir Sachen einfach kaufe. So Ich habe heute zum Beispiel ähm, ich habe vorgenommen mir wegen Corona, dass ich mich jetzt in Weihnachten reinsteige. Weil, ne, mein, nichts ist schön gerade in der Welt, deshalb steigere ich mich in Freust Weißt du, nicht, also
1: ich finde ich find die Welt gerade wieder, glänzt wieder mehr durch diesen Impfstoff. Ich bin aber auch ein großer Freund des Impf Impfens, deswegen hab, ich bin ich da nicht mit dieser Angst ausgestattet.
0: Ich bin, ich bin auch großer Freund dieses Impfstoffs, ähm, ich recherchiere da auch gerade zu und es ist äh, auf jeden Fall toll, aber ich weiß auch, dass es noch ein halbes Jahr dauert, bis wir beide Ja, aber ein halbes Jahr, Jahr ist mega, also, also
1: nach einem Jahr des Leids, also des Corona-Leids, ja. finde ich ein halbes Jahr, pff, ein halbes Jahr schaffen wir jetzt auch noch.
0: Hm. Ja, aber es sterben trotzdem die ganze Zeit noch Leute. Irgendwie macht mir alles Weltschmerz gerade.
1: Okay, ja. jetzt schäme ich mich, dass ich diesen Weltschmerz Weltschmerzen... Nee, muss, es das ist Argument ist, sterben jeden es ist Tag 400 Leute. Ja. Und, äh,
0: ich meine, das hat ja auch mit... Also doch, es hat mit uns allen zu tun, weil wir sind ja die Spreader. Ähm, aber ach, ich weiß nicht. Mir macht das auf jeden Fall alles ein schlechtes Gemüt. Und Weihnachten. Und wozu ich kommen wollte, ich habe mir vorgenommen, meinen Weihnachtsbaum zu dekorieren, im Thema Tiere des Waldes. Sehr und deshalb laufe ich die ganze Zeit durch Berlin und kaufe mir so Weihnachtskugeln und so. Ähm, mit Füchsen drauf. Das
1: Geile ist, dass ich das, also eine 50-jährige Person könnte das genauso, das, als, als großen weihnachts also jedes Jahr habe ich ein Thema für meinen Weihnachtsbaum, dieses Jahr ist es Tiere des Waldes. Okay.
0: Ich muss irgendwas zu tun haben. Und ich kaufe mir das alles einfach. Das ist so verrückt, wie viel Geld ich für Weihnachtskugeln ausgebe gerade. Aber ich kaufe mir die einfach. Und immer, jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich so, ja, aber ich kann. Und es ist jedes Mal ein Erlebnis. Also es, es hört nicht auf, mich zu amazen.
1: Ich wollte dich vor vier Fragen fragen, was für dich, also wie, was dein Definitionsbereich des Luxus ist. Mhm. Die Frage streiche ich jetzt, weil mir klar wird, dass du dir nicht nur Rolex kaufen würdest, sondern dass du dir überhaupt was kaufen kannst, mhm. ist der Luxus als solcher.
0: Wobei ich habe neulich über Luxus nachgedacht, da würde ich jetzt gerne auch mal mit dir drüber reden. Gerne. Hast du schon mal, Hintergrund ist, ich habe ein Hotel getestet und auch schon, also für die Zeit, schon ein ja. sehr gutes Hotel ähm, und trotzdem waren immer noch so Sachen nicht Perfekt, also Sachen haben nicht funktioniert. Oder ja. irgendwie irgendwas hat mich gestört. oder Wo hast du getestet? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen ja, kann. Ja, kannst du es mir äh, sagen? Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und das war, ähm, so, und das so, war ein, so ein, das war so, ein ähm, so ein Leuchtturm, wo man drin schlafen mhm. kann. Also, es war total schön, aber und es war total luxuriös, würde ich sagen. Aber es gab trotzdem, dann ist mir irgendwie aufgefallen, ah, hier hätte ich jetzt gern was zum Ablegen. Und dann war da nichts. Ja. Und dann war ich so, das, ist das jetzt Luxus? Also sind wir da schon? Ähm, <lacht> so streng. Und, nee, und dann habe ich mich gefragt. Warst du schon mal irgendwo, wo du sowas... Das ist jetzt wirklich ja. Luxus.
1: Ich wurde einmal, kann ich auch gleich erzählen, von ja. Microsoft äh, eingeladen. Also ich habe für die DPA sehr lange ähm, unter anderem über Videospiele geschrieben. Und es gibt pro Jahr eine Messe in, den, in Los Angeles. Und ich bin von 2004 bis 2014 jedes Jahr dorthin gefahren, um über die Messe für die DPA zu berichten. Manchmal wurde ich da von Microsoft eingeladen diese Reise zu machen und die haben sich auch ums Hotel gekümmert. Mhm. Und dann wurden immer diese Bestechungsjournalistenhotels
0: mhm. gemacht. Also nicht wo dann Flug so große Fernseher sind, wo dann steht, Welcome Tilo.
1: Genau. Mhm. Und da war ich einmal in einem Hotel, das hatte, und das war für mich das Indiz des Luxus, und ich war nie wieder in so einem Hotel, das hatte im Zimmer drei Stufen nach unten. <lacht> Also du konntest, kamst rein, dann war irgendwie links das Bad, du bist gerade ausgelaufen, dann kam links das Schlafzimmer und das Wohnzimmer, was damals so groß war wie meine Wohnung damals, wow. nämlich nur das Wohnzimmer, war 40 Quadratmeter, hatte eben, so wie bei Hangover bei diesem Film, so eine drei Stufen nach unten und da unten befand sich dann so eine Sitzecke, ein riesiger Fernseher, ein Schreibtisch, eine Minibar mit ganz viel Zeug drin und eben so ein Panoramafenster mit Blick über komplett L.A. Und dann meinte ich so... Crazy. Das This ist Luxus. Is okay. Das ist Luxus. Ich fand es so lustig, dass du ähm, Luxus beschreibst als offensichtlich Abwesenheit von Funktionalität. <lacht> und für mich ist Luxus tatsächlich, das, das, für mich ist es so unnütz, also ganz viel mm. unnützes Zeug ist mm. Luxus. Und wir machen bei Uncovered zum Beispiel haben wir eine, äh, es ist so, dass wir immer gute Hotels buchen, weil wir wollen und auch ich will, wenn ich 200 Tage im Jahr reise, mm. das Team muss gut schlafen. Und das Team muss, also die Regel ist in einem Hotel immer, wir müssen im Hotel bleiben wollen.
0: Aber gute Hotels sind ja nicht per se Luxus.
1: Die sind meistens aber schon, gelten dann bei Booking, wenn man in, in Nordsyrien ein Hotel bucht.
0: Okay, dann, ja, Das
1: sind halt immer ja. an, an seltsamen Orten. Und dann mhm. nehmen wir wirklich immer das beste Hotel in diesem Ort. Mhm. Weil wir einfach das sind dann immer sehr besondere Orte. Meistens sind das auch sehr alte Hotels, die dann irgendwie so einen Innenhof haben, wo ein Zitronenbaum, der 300 Jahre alt ist, steht. Also, das ist die. Also, wir reden hier von, dann Übernachtung kostet 40 Euro. Mhm. Und normalerweise würde eine Übernachtung in Nordsyrien 3 Euro kosten. Mhm. Also, das ist dann so diese Spanne. Also, nicht, dass wir 400 Euro für ein Zimmer ausgeben. Äh, aber das ist dann für mich auch Luxus. Und zwar, das ist richtig toller Luxus, wenn ich eben weiß, äh, das ist das teuerste Hotel in Kamischli. Und das ist einfach toll. So, und das ist ein Luxus, den ich auch im Übrigen sehr mag. War das überhaupt deine Frage? Ja, nee, ne, Das luxuriöse nee, Hotel, also genau. nee,
0: wenn du da, wenn du sagst, da hast du quasi, das ist es, es gibt Luxus, ich glaube, das war meine ja. Frage, gibt es Luxus ja. da draußen? Gibt es. Weil, ja. ich, war neulich, warte, ich war neulich, warte, war ich, ich Nur ein, ein
1: Beispiel will ich noch schnell geben. Ja. Für, war das eine tolle... Lustig, F äh,
0: dass einem immer Hotels einfallen. Äh,
1: diese Übernachten eigentlich ja. ist es. Äh, und zwar, der Luxus ist so geil skalierbar. Als wir Vor zwei Jahren sind wir einmal durch so einen Urwald gelaufen. Die schlimmste Sache, die ich jemandem meinem Leben gemacht habe, das, ich bin mit Flüchtlingen durch einen panamaischen Urwald gelaufen, auf dem Weg in die USA. Mhm. Also eigentlich bin ich, habe ich sie gesucht und gefunden und bin dann mit ihnen gelaufen. Und ich habe zwei Versuche gebraucht. Und beim ersten Versuch war ich schlecht vorbereitet, was meine Ausrüstung betrifft. Und der Luxus, den ich empfunden habe, war, mir eine 400 Euro teure Hängematte zu kaufen und ein Klappstuhl. Ja. Ein ganz leichter, kleiner Klappstuhl, über den ich im Übrigen in der Zeit geschrieben habe, was das... Das, ist das luxuriöseste <lacht> Reisegegenstand, den ich besitze, ist dieser Klappstuhl für Geil. 190 Euro. Der wiegt aber auch nur 30 Gramm gefühlt. Und ich konnte sitzen. Mhm. Also der Luxus, den ich empfunden habe, zu wissen, ich schlafe in dieser Hightech-Hängematte und kann auf meinem Stuhl sitzen im Urwald, ist genauso groß wie das Luxusempfinden, das ich in diesem Zimmer in Los Angeles hatte.
0: Und ich meine, 400 Euro für eine Hängematte ist jetzt auch nicht wenig. Das ne? Ist ultra teuer. Das ist schon richtig krass. Ja, Ja. Also ja, und wenn das dann wirklich gut funktioniert und einem quasi mhm. genau das gibt, wo man dachte, dass man dafür jetzt dieses Geld bezahlt, ja. vielleicht ist das dann Luxus.
1: Ich glaube, das ist es. Das kann, Beispiel, du kannst auch 300 Euro in einem Restaurant ausgeben für ein Essen und enttäuscht. Das ist sein. aber trotzdem
0: scheiße ist. Ja. Und das ist
1: trotzdem scheiße, und du würdest niemals danach sagen, das war luxuriös, sondern es war scheiße. Ja. Du kannst aber auch, was Berliner, also was zugezogen in Berlin ganz gerne machen, ist ins Grill Royal gehen. Das ist mhm. so, ein, so ein Restaurant ja. an einer Friedrichstraße. Ich erkläre es du als Zeitmitarbeiterin kennst es auf jeden Fall, aber die höheren und höheren werden es nicht kennen oder wenige. <lacht> Und da, ist, da bezahlt man auch sehr, ich finde, okay viel Geld für Essen. Es ist nicht ultrateuer. Widersprich.
0: Nee, es ist, glaube ich, okay.
1: Ja, genau. Also ein Steak kostet 38 Euro. Und irgendwie das Verrückteste ist eigentlich dieser Salatkopf für
0: Aber Fleisch sollte auch mehr Geld kosten.
1: Fleisch sollte mehr Geld kosten, das ist richtig. Ähm was wollte ich sagen? Achso, du bezahlst okay viel Geld dafür, dass du das Gefühl hast, luxuriös essen zu sein. Ich fühle mich da immer, wenn ich dann da irgendwie, man geht dann mit einem Kollegen essen oder man, das ist so, wenn eben so Münchner nach Berlin kommen, nimmt man die dorthin mit und, <lacht> und sagt dann nicht diesen Satz, das ist Berlin. Das sagt man dann nicht, aber so, dann fühlen die Münchner sich super berlinig. Da hängt dann so ein Bergheinschal und das, nee, das ist ja so anders. Ich glaube, wenn Münchner sich wie zu Hause fühlen wollen, gehen sie ins Borchertz.
0: Uff, ja, ähm, mir fällt spontan ja das Einstein ein.
1: Das ist so West-Berlin-mäßig. Oh sorry. Ne, das ist einfach so, da habe ich nichts mehr ne, das, zu tun. Da das, fahr ich nicht halt, hin.
0: das Einstein ist halt das Restaurant, wo man, wo der Wirt einen irgendwann mit Namen kennen muss, ja. damit man in dieses hintere Zimmer gebracht wird, wo sich dann Journalisten und Politiker und Politiker genau, und Politiker hauptsächlich, hauptsächlich
1: Christian Lindner mit anderen Leuten. Ja
0: <lacht> ungefähr. Ja. ja. Manchmal aber auch ganz normale Leute oder wo man, wo ich zumindest nicht erkenne, dass die ähm, berühmt sind. Und da ist zum Beispiel, darf man das jetzt sagen, da ist das Essen nicht gut.
1: Das darf man sagen.
0: Also das ist wirklich nicht, nicht gut. Sorry to say. Ja. Ähm, und da war ich auch richtig enttäuscht, weil ich dachte, jetzt kommt irgendwie das Einstellen Essen, als ich zum ersten Mal da war. Es kommt halt echt nicht. Ne? Es ist kein Luxus. Und das ist, ach, das, da bin ich auf der Suche, sag ich mal.
1: Ähm. Also unabhängig jetzt, die Frage, kaufst du dir Unnützes, ist beantwortet mit, du kaufst dir ja Weihnachtskugeln, was, glaube ich, der einer ich der Ich
0: glaube ich, nicht richtig viel Unnützes. Aber wenn man in Armut aufwächst, dann weiß man auch, dass die meisten Dinge in Wirklichkeit unnütz sind. Also man braucht sehr wenig.
1: Wozu braucht man dann die ganzen anderen Sachen?
0: Um ich weiß sich die Antwort, selbst, ich will den nur... Um sich selbst zu bestätigen, dass man das Gehalt, das man verdient, wirklich verdient hat. Also dass man nicht zu viel verdient, sondern dass man ja monatlich... 50 Euro für Käse ausgibt. Ähm, Grüße gehen raus an meinen Edeka. Äh, und deshalb dieses Geld braucht. Und dass einem das zusteht. Und dass man mehr davon braucht, weil man möchte noch mehr Käse.
1: Woher kommen denn bei dir diese, nicht jetzt bei dir im Dezidierten, sondern diese, no, nee doch, man kann hm. es so konkret formulieren, diese Insignien des Geldhabens. Mhm. Zum Beispiel, in deinem Buch gab es eine Stelle, da, da hat es mich fast ein bisschen geschüttelt, als du vom Weinkaufen erzählst.
0: Ist es Wein? Ja, Äpfel glaub, oder, sind es, glaube ich. Oder Äpfel? Oder vielleicht nee, oder was? erzählst
1: du über Wein. Du, es gibt eine Stelle, wo du erzählst, dass du eben feststellst, man muss nicht Wein für einen Euro kaufen, sondern man ja. kann auch Wein, der ja. teurer ist, kaufen. Mhm. Ähm, das sind ja alles dieses, ähm, ich habe Geld und präsentiere es, indem ich mir zum Beispiel für 50 Euro Käse kaufe. Ja. Woher kommt denn eigentlich das... Bewusstsein, dass dann das ist, was Menschen mit Geld eben machen, weil zum Beispiel ich kaufe mir keinen teuren Käse, ich kaufe mir aber auch keinen teuren, also ich bin sowas Ernährung anbelangt, äh, ich kaufe, wirklich äh, bin dieser Sichtachsenkäufer, das mhm. ist so mein Zeichen von, ich verdiene genug Geld, um dass ich nicht nach unten gucken muss, was dieses Verkaufsprinzip glaube ich ist, in der Mitte die teuersten, unten die billigsten Sachen. Das ist das Einzige, was ich habe. Ja. Woher kommt es, dass du weißt, von gutem Geld kauft man sich guten Wein, von gutem Geld kauft man sich guten Käse?
0: Mm, ganz Wo wohl ehrlich, lernt man das? Ich glaube, das habe ich von, von Freunden gelernt, mit denen ich dann an der Journalistenschule abgehangen habe. Sorry. <lacht> ähm, oder, oder irgendwo anders. Also ähm, Das hat dann immer ein bisschen gedauert und ich habe mich immer erst ein bisschen dagegen gesträubt. Äh, so gegen dieses, warum muss ich jetzt dieses Kürbiskernöl für 10 Euro kaufen? Aber dann dachte ich, also das Kürbiskernöl ist zum Beispiel ein ganz praktisches Beispiel. Freunde von mir äh, leben in München und gehen da einmal die Woche auf den Markt und kaufen da ein. So, weil ihnen das wichtig ist, weil sie halt gutes Essen lieben. Und ähm, ich wäre da jetzt so nicht selber drauf gekommen, aber als ich dann, so wenn ich dann bei denen zu Hause sitze und mir dieses Kürbiskernöl in meine Suppe mache und merke, dass es viel leckerer ist, als das Öl, was ich in meine Suppe mache, oder zumindest suggeriert es mir, dass es viel leckerer ich ist. Ich kaufe bis
1: heute diese wobbeligen Sonnenblumenölflaschen, <lacht> die immer so ganz ölig schon draußen sind. Und man sich immer fragt, wie kommt eigentlich das ja, Öl Ja, wie kommt
0: es dahin? Da man raus. weiß es nicht genau. <lacht> das, 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 ich glaube, das, 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 das verdunstet das. <lacht> aus der Flasche oder so. Das ist ganz ja. weird. Ähm, und dann will ich das auch haben. Und dann denke ich, denk ich erst, fuck, das kannst du dir nicht kaufen. Ne? So, dann kommt wieder quasi dieses frühere Ich, ja. was immer noch an ist, was mich die ganze Zeit beobachtet. Um, und sagt, mein Gott, du bist so bescheuert, dass du dir Kürbiskernöl für 15 Euro kaufst. Und dann denke ich mir, nee, ich kann mir das jetzt einfach kaufen. Ich mache das jetzt. Um, und das ist jedes Mal irgendwie so ein voll das mächtige Gefühl. Und so habe ich das aber gelernt. Eigentlich nur nachgeäfft, was meine Freunde gemacht haben. Hm. Ja.
1: Das ist dieses lustige... Da können wir jetzt noch einmal ganz kurz ähm, sehr wissenschaftlich werden, das kannst du berichtige mich bitte. Ich habe mhm. aus reiner Neugierde und leider unter diesem Ego-Problem meines Studiums nie beendet zu haben. Äh, lese also in meiner Freizeit immer noch Bücher, die ich eigentlich in meinem Studium lesen müsste. Wie
0: viele und Seminare hättest du noch gehabt?
1: Ich habe meine Zwischenprüfung fertig, aber ich habe noch Magister studiert. Ich hätte also einen Bachelor, dann habe ich meine Scheine nachgereicht und dann wurde gesagt, im Bachelor Kulturwissenschaften, das funktioniert leider nicht, sie können nicht ihre Zwischenprüfungsteine anrechnen lassen für einen kompletten Bachelor. Sie müssen noch mal zwei Semester studieren. Oh. Habe dann aber keinen Bock mehr gehabt, weil ich diesen Bachelor Kulturwissenschaften so schrecklich fand, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht. Aber
0: sorry, Kulturwissenschaften, da musst du doch nicht wirklich hingehen.
1: Beim Bachelor schon. Ah. Beim Magister nicht. Da musst du, mhm. da, da war, das war auch so, ich kann mich noch an meinen Dozenten erinnern, der entsetzt war bei der Umstellung, der musste plötzlich Klausuren schreiben. Es gab keine, Klaus keine schriftlichen Klausuren
0: ui, ui, ui. Bei,
1: bei Kulturwissenschaften. Du hast ja. entweder Vorträge oder Hausarbeiten gemacht oder mündliche Prüfungen hm. so diese Mischung dann aus beidem und dann war ich kam dann irgendwie so und dann musste ich dann so wie Deutsch-Leistungskurs. das hat mich richtig entsetzt <lacht> so von wann bis wann hat der und der gelebt was was war sein Einfluss auf die Literatur was weißt was das will ich doch das doch überhaupt nicht ich will das studieren weil ich gerne ein Semester lang mich mit Regenwürmern auseinandersetzen würde was die bedeuten
0: ja so. ja das ist das Schöne am Studieren genau Aber zum Beispiel ich habe meinen Germanistik Bachelor eigentlich so studiert wie du das jetzt beschreibst also ich musste eigentlich fast nie was auswendig lernen hm. Aber vielleicht hängt das auch von den Unis ab oder wie, weiß ich nicht. Es
1: hängt wahrscheinlich von Aber ja. lass mich jetzt kurz davor, den Faden zu verlieren. Ähm,
0: Zwischenprüfung, ja.
1: Ähm, deswegen kannst du mich berichtigen, weil ich glaube, du zitierst Pierre, Bo Pierre Bourdieu auch mhm. in deinem Buch. Und der hat was der, was ganz Interessantes äh, geschrieben mal. Und zwar über diese verschiedenen de Räume. Räume. Und äh, jetzt habe ich das, den Begriff dafür vergessen, den er so toll benutzt, dieses äh, Du bist arm, du bist nicht arm. Soziales Kapital. Soziales Kapital, genau. Und mhm. wir, äh, wir, da gibt es so ein Wort, das beschreibt, äh, wenn du von einer in die andere Ebene möchtest. Ah. Äh, oh. in, in, ähm, mhm. in den Shownotes werde ich dieses Wort dann nennen. Ja, bitte. Und da Und das war das war, ein ganz,
0: awkwardes Shownotes, äh, das war ganz
1: interessant, weil er nämlich eigentlich sagt, dass du, wenn du von arm in bürgerlich springst, mhm dass du in der bürgerlichen Kaste, nenne ich jetzt mhm. einfach mal, niemals akzeptiert werden kannst, weil die bürgerliche Kaste nämlich sofort erkennt, dass du das nicht sein, ich nenne es jetzt mal in deinem Beispiel mhm. Käse kaufen, Wein kaufen, mhm. spielst. Ja. Das ist nicht intrinsisch, das ist kein echtes Bedürfnis. Komplett, ja. Und die eine Stufe höher sieht das genauso. Also wenn du reich bist, kannst du, da bist du der Neureiche, du wirst ja. niemals der Altreiche sein. Ja. Ähm, und eigentlich die, Dritte Generation, also deine kind die Kinder deiner Kinder sind mhm. dann eigentlich die erst, die in der bürgerlichen Kaste ankommen und da leben dürfen. Laut Pierre Bourdieu spürst du auch diese eben dieses Käsekaufen, deine reichen Freunde sehen die das? Merkt auch. Die nicht
0: alle super reich aufgewachsen, ne? München, wer in München ähm, lebt, ist reich. Ich glaube, wer in München lebt, genießt einfach nur das Leben. Ähm, das, Ja, ich spüre das komplett. Ähm, ich fühle mich nicht regelmäßig ertappt bei irgendwas oder so. Oder denke, mein Gott, jetzt schauen die mir auf die Finger. Aber natürlich...
1: Mir ist das Wort eingefallen. Niederer Geschmack.
0: Ah ja. Dieses, ja. das, das, mhm. dieses
1: niederer, mittlerer und hoher Geschmack. Das sind, klingt wie ein Schimpfwort. Niederer Geschmack ist aber kein Schimpfwort.
0: Ist aber gar nicht... Ähm, ich glaube, das ist lernbar. Also das ist lernbar, zumindest nicht aufzufallen ich erzähle dazu eine Anekdote, als das Buch quasi in dem, im Druck war, kam ich zurück in die Redaktion aus meinem Sabbatical und unsere, unsere Redaktionsassistentin begrüßte mich und wir haben gequatscht und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe ein Buch geschrieben, weil meine Eltern sind arbeitslos. Und in dem Moment guckte sie mich an und meinte, ach, dabei siehst du aus wie so eine Bürgerliche. Und ich war so, yes, faked it. So, also das... Das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Und ähm, in dem Moment habe ich mich dann ein bisschen gefühlt, als würde ich mich selbst verraten. Und ein bisschen, als hätte ich es geschafft. Ähm, und das ist, glaube ich, der schlimmste Zwiespalt. Also, ich glaube, dass Menschen natürlich merken, dass ich mich in manchen Situationen manchmal nicht richtig verhalte. Ich merke dass manchmal, wenn ich meine Bänder abhöre von Interviews mit PolitikerInnen. Ähm, dass ich quasi mich in der Situation wohlfühle und rede, wie ich rede. Und dass ich dann plötzlich irgendwas sage, was so vollkommen fehl am Platz ist und eigentlich gar nicht geht. Und die lachen dann da so nett drüber hinweg. Ähm, aber natürlich merken die dann in dem Moment, dass. Das ist ein Pöbel, das, was ich, haben wir eigentlich mit denen zu tun? Oder dass, das irg-, dass ich irgendwie komisch bin. Ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, was die dann denken. Wahrscheinlich denken die einfach, ich bin komisch. Ja. Ähm,
1: Hast du da ein konkretes Beispiel, was da mal passiert ist?
0: Ähm.
1: Ich stelle mir gerade so vor, wie ein Politiker vor dir einen Tee trinkt und den Teebeutel wegschmeißen will und du sagst, den kann man doch nochmal aufbrühen. <lacht> so so stelle ich mir das vor.
0: Ich glaube, es sind eher so, eher so die Art, Menschen anzusprechen manchmal. Also einen Tacken zu nah oder Themen, die man eigentlich nicht unbedingt ansprechen will. Zu schnell, wenn man mit jemandem noch nicht vertraut ist, Scheiße zu sagen. Ähm, mir fällt das dann immer gar nicht auf, weil ich sehr... Und das, das fällt mir nachher aber auf dem Band auf.
1: Das ist lustig, weil diese Interviewart, was, was ich jetzt kurz mal als Art bezeichne, ja. aber das bist ja du, ist die gleiche Interviewart, die ich auch habe. Dieses, Dass man einfach sich unterhält, ja. ohne sich auf irgendwelche Stände zu berufen, wie mhm. man miteinander zu sprechen hat. Also wir beide könnten wahrscheinlich niemals Prinz Charles interviewen, weil wir da ganz viele ja. Sprachregeln einhalten müssten. Ja. Aber wir könnten mit sehr vielen Menschen auf sehr ungewöhnliche Art und
0: Weise reden. Vielleicht. Ich glaube auch, dass das manchmal was Gutes hat, manchmal... Verstört es aber, Leute, glaube ich auch. Also es kommt auf die Menschen an. Mhm. Ne? Das ist ja Manchmal kommt es gut an, manchmal kommt es nicht so gut an. Vielleicht ist das auch überhaupt nichts, was aus meiner Kindheit kommt. Vielleicht ähm, bin ich einfach so. Ich weiß es nicht. Mhm. Ne? Aber das ist zumindest was, was ich darauf zurückführe, dass ich nie gelernt habe, mich zu verhalten. Sondern ich habe das immer bei Freunden nachgemacht. Und dieses nicht so aufgewachsen sein, bedeutet ja auch, man kann sich zwar die Regeln aneignen, aber man weiß noch nicht alle Sachen, die man nicht tun darf. Also es ist, der Habitus, hm. sagt Bourdieu, ist ein System von Grenzen. Das heißt, du kannst immer ein bisschen dahin gehen, ah, das ist richtig. Ein bisschen dahin gehen, ah, das ist auch richtig. Aber du kannst auch irgendwo hingehen und plötzlich überschreitest du eine Grenze, ohne es zu merken. Nur nachspielen reicht nicht, hm. sondern du musst auch immer ausprobieren. Und, ähm, das Ausprobieren ist dann manchmal ähm, eben der Moment, wo man ertappt wird, glaube ich.
1: Bist du schon mal richtig auf die Fresse gefallen beim Ausprobieren?
0: Ach. Das sind immer so Mikroaggressionen, ne? deshalb kann man da so schlecht so ein Beispiel. Ich saß neulich ähm, in einem Kanzleramtsbüro, also nicht wo Angela Merkel sitzt, sondern quasi in diesem Haus. Und wollte so eine Metapher sagen. Also ich wollte quasi meinen eigenen Gedanken formulieren, einer Politikerin gegenüber. Und ähm, es, ging, es ging um Solidarität im weitesten Sinne. Und ich habe dann gesagt, ist es nicht so ein bisschen wie auf der Damentoilette, wenn man, ähm, dass keine Frau sich hinsetzt und deshalb alle auf den Toilettendeckel pinkeln? Ja. Und wenn sich einfach alle hinsetzen würden, hätten wir kein Problem. Und
1: ich dachte ich, immer, Frauen legen sich das Klopapier einmal rum.
0: Nee, viele schweben auch mit dem Hintern. Und also, dann spritzt äh, es überall hin.
1: Grüße gehen an alle Frauen raus. Also ich mache mir auf den schrecklichsten Toiletten der Welt. Die wirklich, ich habe wirklich schreckliche Toiletten schon getroffen. Einfach das Dopapier einmal rum.
0: Getroffen ist gut. So hallo, Herr Toilette.
1: Tilo, <lacht> nett, viel ja. Spaß.
0: Schön, Sie kennen sie äh, ja. Ähm, ja, und das kam nicht gut an. Also das habe ich dann auch, ähm, dann, dann war das irgendwie so ein so ein Blick.
1: Aber das ist ja eher humorlos, wirkt es auf mich. Also einfach, dass die Person keinen Humor hat.
0: Ja, oder dass sie das Wort Toilette einfach in diesem <lacht> geleckten Büro irgendwie nicht akzeptieren wollte. Ja. Und das ist ja auch voll in Ordnung. ja Man muss sich ja auch nicht unbedingt über Klos unterhalten wollen. Ähm, ja Hätte ich vielleicht lieber gelassen. Ich weiß es nicht.
1: Gibt es Momente, in dem deine Eltern sagen, oder wann ist das erste Mal, dass deine Eltern zu dir gesagt haben, na hoffentlich hebst du jetzt nicht ab?
0: Haben die noch nie gesagt. Ähm... Würden die auch nicht sagen. Ich glaube, die sind stolz auf mich und sind froh, dass ich irgendwie gut klarkomme. Aber das war nie eine Kategorie. Und es war ja auch Es ist ja für die auch gar nicht verrückt, dass ich bei der Zeit arbeite. Ich glaube, das ist, was man sich oft auch falsch vorstellt. Dass das für alle Menschen, die wenig Geld haben, diese ganze Sache Wie soll man das beschreiben? Ähm, dass, dass der Aufstieg der Kinder sowas ist wie Entfremdung. Ich glaube, das muss so gar nicht sein. Ähm, unabhängig davon, dass meine Eltern ja auch, ähm, meine Mutter hat ein Studium zumindest angefangen. ja. Ähm, das heißt, die weiß auch, wie man studiert und so. Und mhm. es war immer klar, dass ich studiere. Es war immer klar, ich will Journalistin werden. Es war immer klar, ich gehe irgendwo zu einer Zeitung. Und ähm, ich glaube, deshalb fand das nie jemand komisch.
1: Wirst du deinen Eltern zu teure Geschenke machen zu Weihnachten?
0: <lacht> ähm, ach, boah. Ähm, ich mache den, glaube ich, so ich weiß es nicht. Was ist zu teuer? Naja,
1: ganz einfach. Ich meine...
0: Also ich ich mache wahnsinnig gern Geschenke. Ähm, ich liebe Schenken, weil man kann kaufen und gleichzeitig äh, das Gefühl haben, dass man was Gutes tut und ähm, das ist auch wenn man das natürlich Leuten schenkt, die schon alles haben oft ähm, aber ich würde den jetzt das ist halt ich würde jetzt nicht meinen Eltern sagen so jetzt renoviere ich mal euer Wohnzimmer oder so da das, ich auch, mir das halt ist ja
1: ganz traurig das wär, ja. komisch vor ja.
0: sondern ich finde und das ist mir auch wichtig, dass man ähm, wenn man auf Menschen mit wenig Geld trifft, dass man deren Lebensrealität als Realität akzeptiert. Und nicht sagt, hier ist ja alles scheiße, ich kaufe euch alles neu. Hm. so Weil da lebt ja auch jemand drin. Da hat ja jemand eine emotionale Beziehung zu diesen Dingen, der fühlt sich da ja zu wohl. Zu dem Regal, zu auch wenn es nicht das schönste Regal genau. ist. Genau. Ja. Und ähm, deshalb schenke ich dann zum Beispiel meiner Mutter, habe ich äh, mal geschenkt, dass sie halt so ein Zugticket und so, dass sie mich ein Wochenende lang besucht oder so. Also das ja. ist was, was ich dann zum Beispiel schenke. Ähm, aber ich weiß nicht, was ist zu teuer.
1: Naja, es gibt so diese, äh, dass man, weißt du so, wenn du jahrelang hast, hast du als Kind deinen Eltern ja so ein Nudelbild, was ja. man aus den amerikanischen Film immer nur kennt, <lacht> äh, oder was gebastelt. Und dann ja. irgendwann hast du dein erstes Geld verdient, dann hast du dann irgendwie mal irgendwie eine Creme gekauft bei ja. Rossmann oder ja, so. Ja, oder,
0: oder äh, ich glaube, ich habe meiner Mutter mal, da war ich 15, einen Eyeliner oder so gekauft. sowas genau. Ja. Und
1: irgendwann kommt der Punkt, also zum Beispiel, ich habe meinem Vater letztes Jahr äh, zu Weihnachten ein ähm, äh, signiertes Buch geschenkt. So, ja. Das hat, ich glaube, über 100 Euro gekostet. Mhm. So, Und das ist ein teures Geschenk. Und da hat der Vater gesagt, nee, Quatsch, kein signiertes Buch. Ich habe meinem Vater, das ist eine ganz traurige Geschichte, Matchies geschenkt. Mein Vater liebt Matchies, also hier Matchbox-Autos. Ja. Und äh, habe dann im Internet gefunden, dass es ist jemand... Ist das ein
0: Ostwort? Ich glaube,
1: glaub Matchy ja. ist ein Ostwort. Und der kauft sich seine Kindheit gerade so nach. Die hat er als Kind gehabt, dann habe ich sie kaputt gemacht, oh. als er mir die geschenkt hat, weil ich den Wert davon nicht mhm. schätzen, Also den, nicht den finanziellen, sondern den ideellen Wert nicht schätzen konnte. Ich habe dann immer Autopresse gespielt mit so Ziegelsteinen. Logisch. Logisch und dann habe ich ihm gesagt, ich schenke dir zu Weihnachten einfach die Matchies, Matchbox, die ich kaputt gemacht habe, so und dann hat eben, einer kostet so zwischen 120 und 180 Euro und habe ihm den dann geschenkt und dann ja. hatte ich das Gefühl beim Überreichen des Geschenks das ist zu teuer und ich konnte mir so ein Geschenk ja auch oh. nur leisten weil ich ja vor der Kamera mein Bruder konnte meinem Vater nicht so ein teures Geschenk machen mm, mm. und dann habe ich meiner Mutter noch was geschenkt und meinem Bruder auch noch was geschenkt und das ist dann so, dann ist mir, ich gebe gerade sehr viel Geld für die Familiengeschenke aus und eigentlich geht es. Ist
0: aber ich finde es total richtig. Und ich habe also,
1: hab beim Kaufen nicht darüber nachgedacht, dass das zu viel Geld ist. Mh. Aber den Reflex habe ich verloren, weil ich eben mehr Geld verdient habe.
0: Ich finde es aber gut, weil ich finde, derjenige, der am meisten verdient, sollte im Verhältnis find mehr Geld auch. für Geschenke ausgeben. Ja, finde ich auch richtig. Und das heißt ja nicht, dass man sich über andere erhebt oder irgendwie. Ähm, keine Ahnung, zeigen will, oh, ich bin das geilste Kind, weil ich verdiene am meisten. Ja,
1: das, so, war, auch, das war auch nicht der, Ich habe nur selbst das gemerkt bei mir, bei, in der Familie ja. spielt es keine Rolle, außer dass mein Vater eben so, ah, aber egal, so das war dann ja. das tolle Match, ich kann damit spielen. <lacht>
0: ja.
1: Die bei uns in der Familie sind tatsächlich auch Geldgeschenke verboten. Also es gibt immer noch so, es gibt Geschenke und dann gibt es nochmal so ein Fuffi oder ein so. Ja, das wäre auch awkward,
0: wenn du deinen Eltern Ey, es Geld Es gibt ganz
1: viele Leute, die sich untereinander in Familien Geldgeschenke machen.
0: Ja, dann muss man sich doch einfach gar nichts schenken. Dann hebt sich das doch gegenseitig auf, oder?
1: Na, das ist was anderes. Geschenktes Geld gibt man, das ist das lustig? Lustig, wenn sich jeder 50 Euro ja. innerhalb der Familie schenkt.
0: dann kann man es doch einfach behalten. Dann kann man es
1: einfach behalten. Nee, aber geschenktes Geld gibt man ja anders aus als. Echt? Eigenes Geld, klar. Ja.
0: Habe ich zum Beispiel nie gemacht. Also, also wenn ich Geld geschenkt bekommen habe von meiner Oma, habe ich das ja. mal einfach in mein Portemonnaie getan und dann halt ausgegeben. Wie das andere Geld im Portemonnaie. Nee, Ich
1: finde, also selbst als Erwachsen, meine Oma hat mir immer bis zu ihrem Tod immer auch für, so zum Geburtstag eben 50 Euro oder 100 Euro geschenkt. Ja. Und diese 50 oder 100 Euro haben sich ganz toll ausgegeben. <lacht> also die haben sich nochmal so... Ein sehr
0: gutes Gefühl beim Ausgeben. Ja, die, das Scheine, war so, die Scheine gehen sehr smooth. Ja, die genau so war das so.
1: Hey, Oma hat jetzt diese 35, nee, es ist nicht 35 Schnäpse für <lacht> 50 Euro, aber obwohl doch, ich glaube, ja. Also Oma hat die bezahlt und das mhm. habe ich gespürt beim Ausgeben dieses Geldes.
0: Ja, so ein bisschen verstehe ich das. So quasi dieses, ach, du hast ja noch diesen Schein, so, der mhm. ist jetzt noch da. Ähm,
1: Vergleichbar mit dem Gefühl von Geld, was man in der Jacke findet oder in der Hose. Auch geil. Ja, es ist eins der besten Geldgefühle. Ja. Ist nicht das monatliche Gehalt, sondern der Fünfer den du in einer gewaschenen Hose findest. Ja.
0: Ich habe neulich in meiner Wohnung mehrere 50-Euro-Scheine verlegt. Das ist hart. Und ich weiß nicht, wo sie sind. Und da freue ich mich jetzt zum Beispiel auf den Moment, wo ich die wieder finde.
1: Wie verlegt man? Also ein 50er verlegen, verstehe ich. Ich kann ich. dir
0: das erklären. Ich bin, ähm, ich musste nach, jetzt auch so geilen Jono-Talk, ne? ich musste nach äh, Lesbos fliegen und habe dann in so einer Panik, weil ich ja nicht wie du bin und permanent irgendwo hinfliege, sondern das war halt so Zufall, ähm, hab dann in so einer Panik wahnsinnig viel Bargeld abgehoben. Fun Fact, man kann in Griechenland wirklich überall mit Karte zahlen. Ich habe folglich überall mit Karte gezahlt, die ganze Zeit ja. und hatte am Ende wahnsinnig viel Bargeld. Und dann war ich so, okay, du kannst jetzt nicht wahnsinnig viel Bargeld.
1: Lass mich diesen Fun Fact kurz noch erweitern. Man kann überall auf der Welt extrem gut mit Karte ja, bezahlen, außer Scheiß in Deutschland. Deutschland.
0: Ich weiß nicht, weil wirklich, ich weiß nicht. Und dann haben wir zum Beispiel, das Einzige, was wir vor Ort bar bezahlt haben, war ein Stringer, der aber ähm, und für den hatte ich dann aber kein Geld, weil ich hatte nur 50er. Und, das, das, ja. mhm. ähm, und auf jeden Fall äh, habe ich dann gedacht, wohin damit? Und dann wollte ich sie irgendwo vor mir selber in meiner Wohnung verstecken und ich habe sie zu gut versteckt.
1: Das finde ich irgendwie zauberhaft.
0: Ja, das ist aber auch scheiße.
1: Du wirst es irgendwann wiederfinden, spätestens beim Auszug.
0: Aber das ist zum Beispiel das Gute am äh, Geld haben, dass ich nicht schmerzlich jeden Tag daran denke, wo diese ich glaube, das müssen 150 oder 200 Euro sein, Also wo die sind, sondern dass ich denke, okay, das findest du irgendwann und dann freust du dich drüber. Und das ist jetzt dumm, aber du musst dir keine Sorgen deshalb machen. Und ich, das ist ein Privileg.
1: Es ist auf jeden Fall ein Privileg zu wissen, dass du eben, weil das kennen auch so viele Menschen, die sich selbst auch nicht als arm bezeichnen würden, wenn du weißt, ich brauche jetzt diese 50 Euro. Ja. Ich muss jetzt, ich, okay, der Monat hat noch anderthalb Wochen. Also ja. Ich glaube, jeder Student, jeder Auszubildende kennt dieses Gefühl. Mm. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich die Abschlussfrage habe ich vergessen. <lacht> ähm, fünf, ach so, doch. Äh, wenn man mit dir spricht und du erzählst von dem aus deinem Leben ja. und äh, den Punkt, den du erreicht hast, habe ich ein ganz seltsames Gefühl. Und zwar, du hast es geschafft. Dabei bist du ja 27?
0: Äh, ja.
1: Und da ist ja, man hat ja mit 27 hat man es ja noch nicht geschafft,
0: ja, aber was hat man denn auch geschafft? Da haben ja, wir ja schon drüber geredet. Genau. Das ist ja auch ein scheiß Wort.
1: Nee, nee nö, pass auf. Ich habe mir vorgenommen, bis 30 will ich mein erstes Buch geschrieben haben. Ah. Ich habe mir vorgenommen, bis 40 möchte ich gerne äh, im Fernsehen Journalismus machen. Und zwar so, wie ich es mir vorstelle, dass es richtig ist. Okay. Ich habe mir für 50 vorgenommen, ich möchte ein Drehbuch schreiben. Aha. So. Das sind die Dinge, die ich geschafft habe. Ich habe nie gesagt, ich möchte meine erste Millionen mit 30 haben oder mit 40 oder mit 50. Das hat spielte für mich noch nie eine Rolle. Sondern eher, es gibt immer so ein inhaltliches Schaffen. Mhm. Und du als Journalist bist ja jemand, der genauso wie ich als Journalist sich inhaltliche Ziele setzt. Mhm. Äh, und deswegen hatte ich das Gefühl, du bist jetzt 27 und du hast es geschafft. So, ähm, Du hast ein Buch geschrieben, du arbeitest bei bei dem wichtigsten, bei einem Leitmedium in Deutschland, eigentlich dem, dem wichtigsten Wochenmagazin, das erscheint, neben Spiegel. Und Stern. Ich habe auch mal von Stern gearbeitet und da habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Und, das und ich. Fokus auch sehr wichtig. Ja, und nee, Fokus lasse ich mit Absicht immer weg.
0: Das war auch ein Gag.
1: Also, Aber nee. Stern ist
0: eigentlich super. Man nimmt den Stern zu selten in die Hand, ja. weil sie so hässliche Cover immer machen.
1: Ich habe drei Jahre von Stern gearbeitet und arbeite seit vier Jahren von Fokus als Autor. Und äh, es ist...
0: Ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal beim Stern anrufen. Und fragen, was eigentlich mit den Covern da los ist.
1: Das ist, ich kenne es auch, also bei der Sterne der Fokus, ist okay, das machen wir, wenn wir machen das Ton, wir dann, Tongerät ja. ausgeschaltet haben. Äh, genau, zurück zu diesem Geschafft-Ding. Ja. So, ähm, nicht finanziell hast du es geschafft, sondern du hast eben das erreicht, was kommt da jetzt noch? Hm. Also, was ist das Ziel?
0: Boah, gute Frage. Ich will gerne noch ein Buch schreiben. Ähm, und, hm. Ich habe mir jetzt auch nie unbedingt, zum Beispiel sind an der Journalistenschule immer viele Leute da gewesen und haben gesagt, sie wollen unbedingt bei der Zeit arbeiten. Und das war jetzt, hätte ich mir nie, hätte ich mich nie getraut, davon so zu träumen. Ich hätte das nie gesagt. Und dann ist es eher so, mir passiert. Und deshalb weiß ich nicht, was mir noch so passieren wird. Ich glaube, Vielleicht hätte ich Bock, irgendwann irgendwas zu leiten oder noch ein Buch oder, ja.
1: Bist du Angestellter oder bist du Selbstständiger? Ich bin
0: angestellt.
1: Nee, also was deine Lebenseinstellung betrifft. Ach
0: so, wie meinst du das?
1: Na, es gibt Menschen, die sind gerne angestellt, wie Sicherheit, jeden Monat kommt das Gehalt, ah. ich muss mir keine Gedanken machen. Und es gibt die Selbstständigen, die das, sagen, mh. ich kann mich verwirklichen, ich kann frei sein, der Preis, den ich dafür bezahle, ist die Angst vor dem...
0: Und Dann bin ich auch angestellt in, in meinem Herzen, weil ich nämlich tatsächlich, äh, ich glaube, das ist so eine Deformation, ich öffne halt keine Post ähm, und ich bin wahnsinnig schlecht mit allen Verwaltungssachen. Ich glaube, ich zahle noch Strom für mehrere Wohnungen, aus denen ich längst ausgezogen bin. <lacht> ähm, und das wäre, wenn ich selbstständig wäre, was ich ja als Autorin auch bin, zur Hälfte mhm. äh, und meine Steuerberaterin verzweifelt, glaube ich, komplett an mir. Die antwortet mir auch nicht mehr. Ich glaube, die ist sauer. Ähm, das wäre, glaube ich, Selbstmord, wenn ich nicht sicher sein könnte, dass da irgendwas kommt. Und davon abgesehen, habe ich ja das wahnsinnige Glück, dass mein Angestellten-Dasein so frei und so kreativ ist, dass ich einfach sagen kann, ich will jetzt das machen
1: und dann mache ich das. Das Problem ist, dass mir eine ganze Armada an neuen Fragen gerade eingefallen ist, wir aber schon überraschend lange miteinander reden. Ah, fuck. Anderthalb Stunden reden wir schon miteinander. Ähm machen eine zweite Folge. Ich würde sagen, wir machen eine zweite Folge. Ja. Äh, Kannst ja keinem zumuten. Tja, dann machen wir das so. Wir machen eine zweite Folge. <lacht> ähm, ja, Doch, ja, machen wir eine zweite Folge. Punkt. Ja. Irgendwann im nächsten Jahr oder gleich. Müssen wir entscheiden, wie wir das machen. Müssen wir entscheiden. Ähm, weil ich kann ja kurz diesen Themenkomplex, der mir gerade eingefallen ist, als Fragen ist dieses eben, wir haben doch gar nicht darüber geredet, über die Überwindbarkeit, müssen wir Armut überwinden, welche Rolle spielt die Bertelsmann Stiftung, warum reden die so alle so komisch dabei? Ich habe ja mit denen gesprochen, warum fühlt sich das nicht an, als würde man über Arbeiten, Armut reden, wenn man mit den Mitarbeitern der Bertelsmann Stiftung ah, die sich mit Armut beschäftigt, unterhält über Armut. Ja. Ich hatte das Gefühl, es war so, ich habe so rede mit... Aliens ja. über eine andere Bevölkerung irgendwo. Das war mhm. total weltfremd, fühlte sich das für mich an. Faktisch total interessant, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich rede über Menschen.
0: Ja, ich glaube, nur so funktioniert wahrscheinlich das, was die Bertelsmann stiftung tut. Ja. Und
1: äh, genau, das, sind, das, ist dieser ganze, das ist ein riesen Themenkomplex, da könnte man jetzt auch noch mal eine Stunde drüber sprechen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Wir hören uns bald wieder. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, bis nächste Woche. Ich glaube, wir sind... Nee. Mhm. Ja, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüssi.